0: Вие източните съхрах човека с Георги Ненов. Днес имам удоволствието да ви представя моят приятел Ивай Окунев, автор на аудиокнигата Враните истории на България, 7 урока за лидерство и здравей, Изключително много ти благодаря, че приям моята покана и най-накрая можем да седнем и да запишем епизода, в който ти го изтоваш.
1: И аз много ти благодаря. В крайна сметка, отдавна не искам и аз да вляза в този елитен клуб, на
0: свръх хора. А, първо нека да, да започнем от там, от няколко месеца говоря за твоята аудиокнига, която се нарича Забравените истории на България 7 урока за лидерство и именно за това избрах епизодът ни да бъде записан за 3 март, националния ни празник Тъй като ти вътре си събрал 7 изключително интересни истории, свързани с българи, които са свръх хора, свръх човеци. Моля те, разкажи ми за това как дойде идеята и след това вече ще минем през това кой си с какво друго се занимаваш, а, тъй като ам, това е един от начините, по които обичам да насочвам хора към сторите от тази книга буквално, дори за хората, които никога не е слушали аудиокниги, веднага им казва какво могат да очакват от аудиокнигите като приключение и преживяване. Да.
1: Ам... Всъщност, за мен разказването на истории по принцип е голяма емоция. Аз се занимавам с сторителинг, с това да разказвам по интересен начин всякакви събития и така нататък. Това ми е силна емоция. Но всъщност забравените истории на България дойде от нещо, което пък ми е както ти имаш в мисия. Аз едва може би и докато и комуникирам с тебе, почвам да мисля, че аз имам такава мисия и това е така наречените а, примери за подражание или рол модел, с които имаме около нас. Защото в крайна сметка, ако се замислиш, успехът в каквото и да правиме, много често зависи от това да повярваме, че можеме. Да повярваме, че всъщност има начин. А, и аз лично много вярвам в така наречените рол-модел, лидершип модели или модели за подражание, които са около нас, в които да следваме. И в крайна сметка първо започнах да си събирам истории на, може би малко стандартно, на чужденци, на такива хора, които са ме впечатлили. Може би малко егоицентрично почнах да събирам истории, които мен ме впечатляват, с идеята а, аз самия да стана като тези хора, които са ме впечатлили. Малко, малко по-късно ще си говорим откъде идва цялото това нещо. А, и точно тогава някои хора казаха бе, хубаво, ти разказваш за американци, разказваш за британци разказваш за какви ли не няма ли български истории? малко сукор тогава. и в крайна сметка една от първите истории дойде при мен съвсем спонтанно, аз и в книгата разказвам на едно летище всъщност и англичанин ми разказа такава история за България, че направо а, просто ми. М- 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 всъщност направо ме накара да се замисля, че ние всъщност не познаваме собствената си история по един и друг начин. А, и от тук на в момента колекцията ми е огромна. А, мога сигурно цял ден да разказвам истории. А, също и български мога да разказвам невероятно много. Не само тези седем истории. И го правя с една простичка цел. А, ти, подобно на мен, знаеш Вилфредо Парето. Обеден съм, че слушателите ти знаят, че този човек, наблюдайки пазара в Милан открива закона на Парето. 20 на 80, че най-често 20% от хората постигат 80% от резултатите. Добре да има какво по-различно правят тези хора. Как действат, как мислят. И в крайна сметка тези български истории се борят, или всъщност от една страна се борят с това да махнем този български нихилизъм, че вярваме, че тук нищо хубаво не може да се случи, че на това парче земя нищо добро не става. Искам това да го изтриеме, защото то ни пречи самоограничаващо вярване. Всъщност, ако чуете а, историите, дори само тези седем истории в моята книга, ще видите, че всъщност мога да промениме света. Както ние имаме неограничени качества като нация, като личности, като хора, просто трябва да повярваме. И второто е, по парето принцип, да видим какво са правили хората, които са успявали и тук на нашото парче земя. Как са мислили, какви са били техните ценности, как са действали. И ако почваме да правим част от нещата, пречупени през собствени ни мироглед, през начина, в който ние самите действаме, ние мога да постигнем повече от хората, за които аз разказвам забраните истории.
0: Абсолютно съм съгласен с теб и сърх човека. Също е историят на речния пример. Така че yeah. се радвам, че намирам един единомислящ човек с сходна мисия и цел. Наскоро бях в Смолен и там в Устово, бях yeah. в квартала. И там на центъра има един паметник, под който стои интересен цитат. И то е «Храбрите умират, за да има светлина». И всъщност а, това много ме, много ме впечатли, че а, не съм, даже не съм сигурен дали не беше Харабрите изгарят, за да има светлина. Ще погледна след малко, но този личен пример, взимайки и истории, които съм слушал вече два пъти, аз от до и още няколко пъти с приятели тук там, някои от историте. Ти вече спомена и няма да я разказваме, но все пак това е за генерал Вазов историята, да, да. което очевидно е отключила твоята любов към това да търсиш възможност да, да дадеш такива примери, които идват от България, но тези хора някакси не живеят ли а, живота си като. Не пратят ли някаква саможертва в името на това да, да поведат другите? Защото, а, ето, например, а, битката на капитаните срещу генералите една такава история. А, се последствие за Пенчу Семов, за това как губи семейството си, въпреки това. Всички тези трудности, през които тези хора преминават, не е ли това нещо, което ги прави? Различни от, от останалите, т.е. ги откроява, защото има толкова ясен, ясен фокус, ясна цел и нищо, дори такива трудности не могат да ги някои Някой дори губят живота си и най-близките си хора. От една страна е така, от друга страна пък
1: е точно обратното, точно кака пък ги прави обикновени хора. Защото а, обикновеното момче от Святковци, което не го пускат да ходи на училище, защото трябва да помага на баща си, се връща в най-богатия българин. А, никога не е учил в училище, никога нищо лесно не му се е случвало. 17-годишен се хваща и отива на горбет а, и се вре да гледа как поправят становете, за да, да разбере как работи а, индустриалните станове и така нататък. Всъщност той като нас много от нас е някъде там горбет и сигурно част от слушателите ти са на горбет някъде в това седят, работят в някакви предприятия в някакви компании и си казват аз тук на същия, но ако малко променим, ако само добавим това, което Пенчо Самов е правил да е там не просто за да изкарва на ами за да види как се прави и след това се върне и да почне да го прави по интересен и хубав начин тук в България но, то тогава защо не? А, може би и наистина, историята на саможертвата в някои от историите, пример с капитаните, срещу генералите, изглежда някакси свръхчовешка, човешка, но всъщност, ако си спомняш, ще в литература ни казваха, че всъщност истинският герой е точно така, обикновеният човек поставен в необикновена ситуация. И аз си мисля, че а, всички тези хора са много обикновени, просто понякога необикновените ситуации и качествата на парето, личности, които са имали. И всъщност, ако трябва ние да вземем нещо, е точно това да се огледаме, какво те по-различно правят от нас. А, и ако, ако истински искаш да разбереш колко необикновената е ситуация, пример на капитаните срещу генералите... То тогава може би, трябва да погледнеш един сливенски автор, български историк, сливенски автор, който комунизма много сериозно е потиснал и затова много малко хора познаваме. Казва се Цончо Родев. Цончо Родев. Цончо Родев е, според мене, лично най-добрият български исторически новелист. Т.е. той пише художествен, исторически ам, истор... романи от българската история. А, ги разказва по художествен, по новел, по, 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 по романистичен начин. Всъщност, Сончо Родев, ако има нещо, което мен лично ме е накарало да създам или да въобще да разкажа историята на капитаните срещу генералите, е неговата книга Изпитание. И тогава ще разберете, че необиквената ситуация. Малко след България, след а, освобождението, когато тукъщо сме имали нашето съединение, целият дух на България бил на такива невероятни нива, че сме смятали, че мога да промениме света. Извънъж този, тази война се случва и тогава има един момент в, а, а, в романа на Тончо Родев, когато а, бащата на, на от героите а, се опитва да го убеди, да не ходи на война. Неговата майка се прибира, когато вече почва под мобилизацията в София, знае се, че трябва да на Западния фронт... А, да се... а, Не, говоря за сръбско-българската, сръбско-българската. война. Okay. И тогава майката разбира, че всъщност кроят бащата, който има власт, депутати не, и така нататък, кроят как детето да не отиде на, на война. Майката се отрича от сина си, защото а, всъщност не иска да отиде да защити родината. Коя майка и как постъпва така. Но всъщност обикновените хора поставят в необикновени ситуации и ни карат да се замислиме и ние самите какво можем и докъде можем да стигнем. И да, според мен е, всички можем да се получим от тези истории. Те не са свръхчовешки, макар че ние разказваме свръхчовешки истории.
0: Аз да. Да твърдя, че свръхчовекът просто е обикновеният човек, който е повярвал в себе си. Точно така. Ето това е. Ето това е. И някои хора не го разбират и, и търсят прекалено философското в това, дали някой нечи его не говори, нечи не, егоцентризъм не, не обяснява на, на обществото, че това е нещо повече от тях. Никой от моите гости не си мисли, че е повече от другите. Твърдо. Никой и аз, аз самия. А, много удобно съм позициониран като свърхчовекът с Георги Ненов, защото аз не съм свръхчовекът. Да, и макар, че аз съм свръхчовек свръх от гледна точка на факта, че съм повярвал, че в България може да има подкаст, който да, да вдъхновява и да, да разказва истории на хора като теб. И ето, аз съм го постигнал, но а, надявам се, че хората, които слушате, вярвам, че повечето знаят, но някой все пак ще попаднат за първи път на, на, този, на този епизод, и ще разберат, че всъщност свръхчовек е най-обикновеният човек поставим в новит ситуация. Точно да е. И научи уроците от, 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 от тази новит ситуация, защото не, не всяка ситуация ни, ни позволява да, да изпъкнем Точно. с, с кораж или с, с мисъл или с действия ми. А, някои от ситуациите преди тази ситуация са ни научили нещата, които е, е важно да знаем. И в твоите истории има толкова много толкова много от тях. Не. А включително и а, моята любима история на Хантерва. Да. Това, е, това на мен ми е най-любимата история, но нека, нека оставим слушателите да, да стигнат до адиокнигата, забравяните истории на България, седм урока за лидерство и сами да, да си вземат. За, за себе си важните неща и уроци. Тъй като ще говорим за книги малко по-нататък, записваме изпитания като първа в списъка. Да. Очаквам, че ще има много. А, тъй като ще говорим и за буктокси, и за толкова Почва. много неща, които се случват около, около те. Почта не сме стигнали от твоето преставане, но а, много бързо искам да я питам, защо избра тази книга да бъде в аудио формат. Ти я издаваш, от, от коя година се издаде за първи път? Първата аудиокнига, която издадах е, мисля, че 2007
1: година. На забраните истории? Не, а забраните истории е на почти 3 години, т.е. 2017 Okay. Да, преди това имам още книги, mm-hmm. аудио. те са малко по-професионални, едната е за комуникационни умения, първата ми. Разбира се, аз най-малко си я харесвам, защото е първата и както ти най-вероятно с твоя подкаст израстваш с, а, с всеки следващ. Втората ми книга е малко по-професионална случайна към хората, които се занимават с продажби, нали, че се готов ли си да продаваш, но всички те са в аудио формат. Ако ти си а, така, фронтлайнер на подкастите България, аз мога да се нарека, че съм фронтлайнер на аудиокнигите в България, защото а, когато ходихме по книжарниците и се опитвахме да ги убедиме, да те казаха, какво е това, как така? Тво е аудиокнига и така нататък. А, защо аудиокнига? Аз съм а, и смятам, че и ти си в този университет. А, ние всички трябва да се запишеме на един много добър университет. Нарича се транспортни университет. И не се намира в София, макар, че в София има Транспортен университет, или поне имаше, а се намира къде ли не по света, къде ли не в България, ако се замислиш, харчиме поне по един час на ден, пътувайки в една или в друга посока, някои от нас много повече, като мене да речем. И всъщност, ако използваме това време, транспортния университет да се образоваме, няма да смятаме колко часа образование може да имаш, докато си в метрото, в влака, в автобуса
0: или. Някъде другаде. И смятам, че аудиокнигите са изключително добър инструмент в тази посока. Съгласна съм. Именно преди да дойда насам, това, което правих, беше да слушам аудиокнига. А в момента слушам uh, Living Ultra на Рич Роу, аудиокнигата. А, а... И ми беше интересно ти как разсъждаваш за, за създаването и защо аудиокнига, а не, не книга на хартия. Моля да те продължи. А... Аз пък в момента слушам Money Master the Game на Тони Робинс. Много ми е суха би. Опитах, опитах, много ми е суха, но най вероятно тази година ще и дойде времето, защото съм решил финансите да са основен фокус. Тази Точно така. Съм.
1: За всички българи книгата на Стоин Е Василев «Уми пари», е, защото тя е съобразена с българската действителност. Контекстуална книга. Точно така, но ако и слушаме всъщност Money, Тони Робинс е човек, който трябва да обърнеме внимание. Това е първата му книга от 20 години насам. Личи си Тони Робинс на Къде ли не. А много е американска, защото половината от книгата е свързана с това какво, как да имаш лични финанси, ако живееш в Штатите, а не в България. Но а, ние можем... Ако се замислите, книгите не дават 100% от себе си. Никога. Те дават над нас, заради контекста, заради обстоятелствата, само 10%. Ама тези 10% а умножени по 100 книги, може да напрат 1000% процента в нашия живот. Е така. така че а, не очаквайте една книга да е 100% полезна. А, нито моята, нито която и да е друга книга не е 100% полезна. А, или поне не е полезна в този момент. Та, моите книги а, са аудио с идеята за това, че Всъщност аз искам и по някакъв начин да се отлича от големите момчета. Аз не мога да пиша като заближителните автори и така нататък така съм разказвач. Аз мога да разказвам добре. И всъщност, моите книги са аудио формат за да мога до някъде този по, по-разказвачески формат да стига по-лесно до хората. Опитал съм се да пиша, и най-вероятно очаквайте тази година първата ми истинска хартиена книга. А, ще видиме. Как ще ми се получи? А сега като е пипне редактора, той си каже. Ама е малко по-трудно, отколкото да Тя говоря. Е готова? Еми, вчера, Джо Ром, да ти призная честно, точно тук, където записваме в момента в Workin, uh, споделеното офис пространство, което записваме в момента, uh, успях да събера главите, защото до този, в този момент писах глави, 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 глави. Не знаех колко всъщност е станало, но когато ги сложих за първи път, събрани в един файл, се оказаха 225 страници с по малък шрифт, отколкото е за книга, така че би трябвало да са около 300 страници, които съм ги мислил, да са там. Има още малко, още всяка една от главите трябва да се подоправи. Модела или обстоятелствата, които ще бъдат вътре, да се малко а, в линия и визуално, защото аз много вярвам, че книгата, ако бъде особено такава книга, тя ще бъде за цели, и управление на времето и личната ти ефективност и баланс живота. А, е хубаво да има и, и такъв малко визуална част, така че мисля си, че ще видиме. Редактор ще каже, колко съм далече от а, това. Ще тискате... има ли това е аудио? А, е това вече е другия въпрос, който ще решиме Първо, първо тази книга ще видим, искам да изкарам на хартиен формат и да видим, защото пък хората по постоянно ме питат, няма ли да има в хартия, реших да е в хартия. Плана ми беше да излезе април месец, когато всички хора са се отказали от годишните си цели. Yeah. Вече. Не знаеш. Януари Интересът план. Да ми, а, повечето декември-януари се поставят годишни yeah. цели и някъде към април вече всичко е забравено. Там исках а, да има един нов драйв или ново желание на тези хора да, да, се, а, така, да се върнат към целите си, отново да, да вкарат,
0: защото в крайна сметка животът ни а, е по-успешен, когато знаеме yeah. къде отиваме. Uh, много ти благодаря, че така преля от, uh, от, от книгите през аудиото, през университета, през образованието до към целите yeah. uh, преди да, да продължим нататък с разговора, исках само да, да споделя, че това, което Storytel правят като услуга, е именно да дават възможност на български аудиокниги да достигат до слушателите. Из, из, изключително много ми ми допадна и затова и препоръчвам тази услуга на, на моите слушатели, на www. Storytel.bg на кулна Superhuman, Можете да, да изпробвате услугата с 30-дневен трайл, тестов период, в който за един месец може да слушате абсолютно всички книги, които са налични в платформата. А, през техния сайт може да потърсите какви книги има, кои на български, кои на английски. Аз също слушам Тони Робин, слушам Робърт Грин, слушам различни други бизнес-маркетинг автори Сед Голдин, които са публикували книгите си в Storytel И спрямо другите приложения за на аудиокниги, това, което най-много ми харесва е, че сега да ми, може да ме слуша Rich Roll, след малко може да ме слуша 7 години и да си въртя през книги, които не е необходимо аз да притежавам за да слушам. И цялото това нещо е за 9,99 на месец, ако хората решат, че това е тяхната услуга. Аз от няколко месец я ползвам и дори в месечния ми бюлетин има 4-те книги, които съм слушал миналия месец. Така че се надявам, че тази услуга ще им до. Допъл... Падне. На мен изключително много ми харесва и а, един от начините, в които мога да се връщам непрекъсто към 7-те истории, защото не е нужно да вадя диск, просто си пускам слушалките, казвам сега ми слуша историята на Хантервел и влизам да я слушам в сторител. Така че надявам се, че а, хората ще, а, ще опитат дали аудиокнигица за тях, но нека започнат с забраните истории на България на Ивунев. Айде, да, наистина. Супер. Иво, разкажи малко повече сега за себе си. Ти вече споменаш за урки и казахме и за Буктокс. Дай малко да, да се върнем назад. Как. Как кои са нещата, с които ти занимаваш и как стигна до тях? Аз
1: съм малко труден за представяне човек, защото правя доста неща, но основно. Аз съм партньор и бизнес консултант в най-голямата българска компания за обучение и развитие, тя се казва In Your Hands. В In вече повече от 12 години полагаме на компаниите, на големите български компании, пък и международни, които работят в България, да развиват и усъвършенстват хората в техните екипи, като, съответно, ги обучаваме на лидерски, менеджерски академии, на академии, свързани с това как да бъдат по-успешни търговци, как да презентират по-добре. В общи линии ние сме в така речения soft skills бизнес. За разлика от много други компании, ние сме специализирани в обучение и развитие и представляваме в България трите световни лидери, и три компании, които са световен лидер в областта на обучението и развитието. Това е една канадска компания, която се казва Eagle Flight. Те са в над 45 години, в над, извиняйте, по-скоро 27 години, в над 45 държави в света, Светската компания Селеми, която е глобален лидер в областта на бизнес-знанието. Ако се замислиш в България, имаме много саморасли, менеджери саморасли, съответно било то търговци и в общи линии всичките от нея неща, които се учат в големите университети, в MBA програмите. Селеми по много интересен и много майсторски начин, чрез бизнес-симулации успява да ги, да ги научи по много бърз начин. И а, една, един огромен американски а, гигант, Милър Хайман, който пък е световен мащаб лидер в областта на комплексните B2B продажми. Това е от едната страна, а от другата страна, както вече споменахме, лърки, една голяма емоция от повече вече от 7 месеца, едно гъвкаво споделено работно пространство. Знаете, колъркинг е новото черно в световен масштаб, ако мога така да кажем, защото това е най-бързо растящия бранш в, в областта на недвижимите имоти и офис пространствата. Знаете, вече имаме споделени автомобили, споделени тротинетки, вече имаме споделени офиси, а ние сме гъвка в споделен офис, в който може човек да дойде за час, за два, да поработи на, на хубаво спокойно място, кафенцето е включено в цената и така нататък. И само срещу 6 лева на час човек също се чувства много приятно и комфортно място. А, ами, какво да ви кажа? Ако тръгна да продължавам да ви разказвам с се занимавам, т.е. аз съм един от водещите ритейл консултанти, ще стане малко трудно. Така че, може би, най-лесният начин да кажа моите слушатели, аз съм Пенкелер. 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 Супер. Същност, може би знаеш бизнес пенкелер. Да. Много е специфично, защото Домичката пенкелер в български язик идва малко след освобождението. Даже малко преди освобождението се появява, но устойчиво влезе в България след освобождението. И тъй като а, това са били първите лекарства, които има. И тъй като това са били пенкелери, става пенкелер. Така че да знаете, ако имате болка, Куна е в Пенкелер.
0: Да, тя по-скоро се Тази дума може да се използва за хора, които могат да лекуват всякакви болешки. Точно, да, може да се замислиш.
1: Истински Пенкелер, нали, така нареченото нестероидно противовъзпалително, аспирина, налгина, избупрофена, норуфена. Всъщност това е нестероидно противовъзпалително. И то наистина Пенкелер. Намалява температура, спира да те боли, намаляват и възпаления, ако си са те
0: на футбола, така че то е а, сравнително <laughs> Супер. Иво, аз а, една от темите, с които искам да си говорим с теб. А, ти си НЛП практики мастър. А, ние двамата сме ходили преди и същ да. преподавател. А, понеже аз избрах да да разбера повече за NLP в контекста на свръхчовека. Да мога да се свързвам да. по-добре с гостите, да им задам по-добри въпроси, да ги слушам, да разбирам по-добре с себе си. Това беше. Следствието беше, че аз всъщност осъзнах колко повече на мен самия ми помага а да, да познавам себе си, да разбирам себе си, отколкото за инструментите, за които си мислих, че ще ми трябва. Да. Но когато разбирам по-добре с себе си, аз мога по-добре да се свържа с другите. Какви бяха твоите причини да преди над 10 години да, да започнеш да изследваш NLP. Ами всъщност а, а, истината е, че
1: Uh, NLP дойде при мен тогава, в тези времена, в която исках да бъда много по-добър менеджърж, защото по това време бях вече менеджърски позиции, много по-добър търговец, пък отговарях и управлявах търговци. Същност, аз започнах да се занимавам с NLP в контекста на това, как то да ми свърши работа. В, а, а, в аспекта на това как да бъдем по-убедителни търговци, как да въздействаме по-добре на клиентите си и така нататък. И съответно, как да бъда по-добър менеджер. А, признавам си, имах а, една много интересна привилегия, която а, сега малко по-трудно човек би могъл да се докосне, а когато, както ти каза, учили сме в един и същи как да кажем школа за НЛП в България, тя вече има няколко, но тогава, като това беше наистина дебютния курс на НЛП, истински първи дебютен курс в България, беше водена от изключително интересен водещ. Това беше един руснак, който се казва Михаил Пелехати. Тези от вас, които може би познавате, неопизнат, че руската школа е много силна. Руснаците а, като много неща в живота, когато видят, че нещо работи добре или върши страхотна работа, те дори успяват да добавят много повече стойност в него. А Михаил е един от най-известните а, руски преподаватели а, в тази посока – тук да грабнем интерес на аудиторията. Да ти действаш преподавател в Академията на ФСБ. И това не е, федерация, т.е. Не е Формация Студио Балкан, както сме свикнали в България да си говорим за ФСБ, а е всъщност Федерална служба безопасности или а, наследника на КГБ. Михаил е изключително интересна личност, много неразгадаем и успя да ме много да ме грабне. А, беше наистина а, човек, който, макар че беше нали, леко затруднен, аз а... Говоря руски, разбирам руски, но за повечето хора в групата беше много трудно, защото през цялото време трябваше да се превежда курса и всякакви други такива неща. Но всъщност ние успяхме да се докоснем. Представете си, ако в Русия има група, в една 200 милионна държава, Михаил е сигурно в топ 3 на най-добрите в Русия, може би един в топ 50 на целия свят по НЛП. Така че ние успяхме да се докоснем до много-много интересен човек, който. Ам до някъде само, че пък успя да ме откаже от НЛП. Какви са причините? Ами, всъщност цялата руска школа, може би генерализирам, но доминатната руска школа в НЛП залита към така нареченото на руски го наричат Баевоя НЛП или бойно НЛП. И всъщност за нашите слушатели, които може би не са наясно, НЛП е създаден от двама много интересни човек. Ричард Бъндлър, а, математик. Крайна на 70-те началото на 80-те години започва да изследва а, съответно начинът, който хората комуникират с една простичка цел. Той се занимава с математическо моделиране и не комуникира добре. И казва, не може ли да измисля модел за комуникация? И започва да изследва комуникационните модели. И малко по-късно към него се добавя неговия колега, професор по лингвистика Франк Грайнер създават нещо невероятно. И ако трябва да прочетете една книга за NLP, моля ви се прочетете а, първата книга, която е двамата. Нарича се Structure of Magic, структурата на магията. на Нарича Бундлер и Франк Грайнер, която е началото на NLP. А, много добра. В смисъл, мисля, че а, дори ако една единствена книга за NLP си е служа, да прочетете, само нея прочетете и тя ще е повече достатъчна, за да ви грабне. Но колкото повече това става популярно, а то става много рязко много популярно. Толкова повече двамата основатели а, започват до някъде да се разминават в вижданията си в това посока, NLP трябва да се развива. Световен мащаб това е почти 3 милиарден бизнес наскоро на сега прочетох и почти няма компания в Fortune 500, която топ менеджерите да не са NLP мастери и така надатък. Меди са е наведни големите рекламни агенции. Холивуд, отдавна е, се е качило върху NLP го използва за цели: които биха били, нека да кажем, понякога възможно е да бъдат спорни. Макар че в NLP има на много готиното твърдение, че всичко зависи от екологията на собствените ценности. Точно така, че да на да. <laughs> Та, тръгва в нека да го кажем, поне според мен е по-лошата страна. Най-много от руските школи... Тъмната страна. на силата, нека така да го наречеме. Думички като манипулация могат спокойно да бъдат използвани част от техниките, които се използват. Макар, че ако манипулираш себе си и собствените си а, качества, както ти казваш, да се разтегнеме. Дори в новата ми книга ще видите, че въпреки, че отричам, аз много дълбоко бъркам в а, бъндлеровото НЛП, в а, руските БВО НЛП, но насочено към това как да си закодираме целите в съзнанието си, как да се разтегнеме, така че истински да ги постигнеме. Но Михаил ме разочарова догава. Малко това беше посредата на, на мастерския ми курс, когато вече почнах да виждам, че. Ние пипаме такива места, които, но лично, може би моята екология и моите ценности ми изглеждаха, че не, не е okay. че не е окей. Okay. Да. А, та, да. И а, до някъде имах почти, може би повече от 5 години, в което. А, аз, ти не можеш да не използваш нещо, което си е научил. Все това, някой казва, като си научил да, 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 да караш колело, имаш възможност, а, но ако ти се да караш колорото, имаш всяко едно от умения, дори да не искаш, го прилагаш. Нали? Та и с моите NLP качества или умения, аз ги прилагам постоянно и много често тук наскоро, въпреки че смея да твърде чушки, не се занимавам с NLP, се появява някой човек на моето обучение и казва, NLP, нали? чеки ме с пръст. И аз казвам, да. И той, той го опитах и откъде позна. И той казва, "А. лечи си от всякъде. Това е, съм изпълнен с моделите, които съм научил, както всички ние, които се научиме от моделите си, просто вече
0: не си знаеме, че ги използваме. Когато започнах да се интересувам от, от психология, от NLP, и си наскоро здраве сметка, че маркетинга е там забъркан. О, да, да. Това цялото Абсолютно. нещо е... Той е маркетингът, е свързан с психология, пък психологията естествено на NLP има как да кажа. Просто някакви конкретни модели от различните психологични практики са събрани Точно. вътре за, за конкретните ситуации. И си дадох сметка, че всъщност ам, дали имаме тези инструменти или ги нямаме, това не ни пречи да манипулираме хората. Така. Един от най-лесните начини за манипулация е вменяването на вина. И това е нещо, което ние сме научили от нашите родители, от нашата среда, от нашите приятели, от нашите учители. Когато един човек застане до теб и ти каже, ти си виновен, че еди какво се случи, а съответно, а, това си е неопик. Това си е неопик. То е е това е вменяване на вина, създаване на емоции. Съответно, в... ако го правиш съзнателно, целта е другият човек, който е вследствие на нали, емоцията, която получава, да вземе недобро решение за него. Но, ако някой ти го прави без да осъзнава какво прави и ти имаш NLP инструмента и знаеш, окей, това не, 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 не разбирам какво правиш. Това ни позволява, ни, разбирайки го, ни позволява и да се защитаваме Почко. по-добре. Така че, наистина се радвам, че отбеляза, че вътрешните е. ценности и морал, т.е. така наречената екология, т.е. дали един човек, това би било за негово добро или не, ще го използва или не, или ще го предотврати или не. Тук вече отиваме до личния избор на хората. И смятам, че повече би помогнало хората да разбират, включително можем веднага да кажем влиянието на челдини, Точно. като а, психологически тип НЛП манипулативни за кофти цели похвати, като scarcity, като а, complacency, като там не знам на български как са преведени съответствия и да. анти, нали, такива, противокорупционни практики. Всички да. се основават на, 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 на Челдин. Аз като прочетох книга, си, дадох сметка. Но важно е ние самите да знаем какво искаме да постигнем и дали това нещо, което искаме да продадем или дали идея, кауза или нещо друго, е за доброто на хората или не. Ние сте преди малко им продавахме това, те да имат транспортно на университет в автомобилите си да. и в фушите си. Не, но ние го правим, защото знаем, че това би им допринесло. Наскоро слушах The Compound Effect да. на Даран Харди. Да. И той именно този пример даде за човек, който всеки ден слуша по 30 минути или по 30 минути в посока един час слуша аудиокниги или подкасти и неща, които му помагат да става по-... Ам по-добър, по-добра версия на себе си. Ага. Натрупването на тези минути води до едно значително подобрение в живота на този човек във всички сфери. Хората казват, нямам време да чета,
1: но всъщност, ако четат аудиокнига в колата си или в метрото по един час на ден, ще изчитат по една книга на седмица. Което никак не е зле. Никак не е зле. Нали? Да. И дори ага. да си
0: вземате най-део от е, 10% както има... казах. Да. Има аз много вярвам в това, че всяко следващото слушане на дадена книга ми дава нещо ново. Товчунка. И а, на, точно докато ти говориш преди малко сетих за knowing, without doing, is like not knowing. Тоест да знаеш нещо без да го правиш, е като да не го знаеш. А, така че аз, като си взема нещо от някоя книга, веднага замислям как мога да го изпробвам, как мога да го приложа и започвам да го правя. Но ето това също е манипулация. Как книгата може ти продаде нещо? Така че манипулацията е на около нас и не е нужно просто да си поставяме граници, е просто да си кажем, окей, можем ли да продадем нещо, което ще помогне на хората, които, с които работим? Така и в, в, в нещата, които правим с Лазар, в Лифтолифт, хората, които имат нужда от помощ, аз не мога да накарам хора, които нямат нужда от помощ, а, да, имат, да искат нашия продукт. Аз не искам. Аз искам да разбера дали те са отворени към идеята да получат нови знания, умения и опит. Точно. И когато знаеш, че този продукт е за тях и когато виждаш как помага на другите, а, ти можеш да продаваш много по да. но не на всяка цена. Така, че много якото тук НЛП и психологията се, така, да. се застъпиха. Радвам се, че успяхме да навлезем в темата и се надявам, че нашите слушатели също ще, ще намерят нещо, нещо полезно за тях. Абсолютно. А, аз няма да препоръчвам книги за НЛП, защото не съм прочел нито една. А- а- Моите не си струват. Едната от първата ми книга се нарича
1: НЛП Комуникационна Не е не- 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 лош, лош, аз междуто след като изслушах да. седемте, да.
0: седемте а- урока за лидерство, ти слушах и другите книги да. в Сторител, и всяка от, всяка от тях си взех понещичко. Може би да, наскоро е, ще ху. ги слушам, пак те Добре. са кратки. Да. Дават съдържателна информация. Ти не си от този тип а, хора, които разтягат локум, да. който е. Добре, какво точно иска да каже автора. Да. Дори в това много ме впечатлява в а, забраните история на България, че анализа, който правеше в рамките на някои изречения да. накрая и това буквално ам, много ме печели. Просто да. okay, какъв е урока за лидерство от тази, от тази конкретна случка? И да, всъщност затова така, се радвам, че имаме възможност така свободно да си, да си го обсъдим и нашите слушатели да, да станат да съпричастни на, на нашата дискусия. И, какво образование имаш? Аз съм класически дропаут, както на че български се казва.
1: А... Не съм завършил ОНСС. Не си завършил. Не се, съм но си не започнал. А, даже съм го докарал до държавни, там диплома работа, държавен изпит и просто не съм го завършил. А е специалност. А... Економика на кооперациите. А защо избра економика, Иво? Защото само това ме приеха. А, ти тип генерална економика, не на кооперациите, така ли ме питаш? А, всъщност, а, а, аз съм доста, наистина съм, аз съм а, така, люлински дропал, както мога се каже. Тук въроден съм в София, в а, а, крайния квартал. Даже е много чудващо, че успяхме да прокопсаме, защото горе-долу 50% от а, нас, които бяхме там израстваки по баскетболните, футболните, площадки, знаете, много често те квартали, малко София и България не говори за това, но 50% от тях втръгват в не толкова приятни посоки и така нататък. Няма да разваляме настроението. А 50% от нас успяха да прокопсат. От време на време, така, някъде се срещайки вече поустаряли. Виждаме, че от нас са се случили някакви добри неща, но аз съм, така, в общи линии нямах, кой знае каква образователна кариера. Доста добре но ми се случват нещата, което както казва моята съпруга, леле, ако беше отишла, му отишла речеме в а, класическата гимназия, какво ли можеше да стане от тебе? Защото аз съм а, много самообразовал се човек. Никога не е имало някакъв голям натиск към мен от родителите ми да, ме, да се образовам. Никой от мен не е искал да нося а, а, бележника и да ми гледат оценките. А, всъщност, който аз сам си реша. Аз, нали, като всеки един младеж, понякога ние младежите имаме нужда от това някои млекичко да ни сръчка, а, за да можем да, когато не ни, ни се учи, да учиме, за да може да е за наше добро. А, но в крайна сметка аз, може би, наистина имам тонове книги, прочени зад мене, просто защото обичах да чета. А не защото някой го изисква от мене.
0: А... Кога, кога направи тази промяна в живота кога осъзна, че... Защото вече имам един такъв епизод с Марто Попов. Той беше преди повече от две години, когато той каза аз съм израствено в младост. Там а, от моята компания, от моите приятели, половината завършиха в затвора, половината завършиха в гробищата. Абсолютно. И той директно а, разказа и за си за зависимост, но ти така по доста мек начин го казваш в другия крайен квартал, в западния да, край квартал, да. как хората залитат към, към лесното поне, което на тинейджерите им се вижда като по-лесен път и къде си губя времето да уча. Аз също имам мои съученици, които не, не тръгнаха по добри пътища, но кога ти си даде сметка за това, че в коя от двете групи искаш да попаднеш и кога реши, че е важно да се самообразоваш? Ами... При мен не, не си го представя като някакъв
1: точка. А, ами, може би тук е интересното, че аз съм страстен любител на книгите от още съвсем малък. Още е като ме пращаха, защото аз съм доста така съм. Над 40 години, в която аз бях малък, ни пращаха за цяло лято, при баба и при дяло, защото, защото в крайна сметка родителите не трябваше да работят и докато ние сме вакансия, няма кой да се грижи за нас. И всъщност селското библиотека, аз още преди 14 години, сигурно имам над, над 1000 книги, прочетени още преди 14 годишния, просто четях това ми доставаше удоволствие. А, научната фантастика, може би, за мен е нещо, което много ме е накарало, да, много от, моя, от моето поколение, родени 70-те години, най-вероятно научната фантастика е това, което ги е, е изградило като личности. Аз не съм спирал да мечтая за, за какво ли не, за фундация, империя на Езимов или за някакви други такива неща от времената, която, бе, знам, а, по наше време нямаше фентазита да залитнем в Game Тронс. Имаше научна фантастика. Научната фантастика означава, ти обясняваш какво е паралакс на, на слънцето към земята или нещо подобно и такива неща. Малко или много са ни образовали по собствена. Спорили сме за строгацки. Играхме на бридж, защото нямаше на какво да играеме. Но всъщност този, който някога се е докосвал. Аз съм играл бридж 14 годишен а, и сме правили а, сме малка трефа, 3 Трефи, пет трефи. А, ако някои от хората в твоята аудитория знаят, може би знаят, но това е със сложността на шах. А, така че, може би, а, може би, липсата на компютърни игри доведе до това а, да мога по някакъв начин да се самообразовам, въпреки че никой от мен не е участвал нищо подобно. А, имах. Много приятели от тези, които тръгнаха към наркотиците, към бандите, към... А... Защото аз съм израстал в едни времена, която не само родителите ни им беше трудно, защото двете режимите се смениха точно в средата, в която изведнъж светът много рязко се обърка и ние бяхме, може би, едно от най-загубените поколения в контекста на това, че никой... Това не беше ясно, какво ще се случи с държавата пък амоли с едно поколение, което е в училищата тогава. И може би нежеланието ми да завърша като някакви други хора около нас, като в. Най-интересното е, че в хода в Люлин, в което живеехме, имахме равно количество изключително пропаднали пияници, говоря за родителите на моите приятели, и равно количество интелектуалци. А, в община ние, ние имахме доцент пианица, доцент по пианица в, в хода и може би, въпреки че аз съм човек с мотивация към, т.е. винаги съм искал да бъда към по-доброто, а не да избягам от лошото, една от причините да се захвана толкова в момента, в който се закачих и започнах да правя кариера. За мен е кариерата, компаниите, възможността да се развивам ми даде възможност да покажа, че аз дропаута там а, мога да стане нещо от мен. И скоростта, с която може би направих кариера е някаква индикация. Никога няма забравя, когато наеха да бъда директор магазин на мрежа на VivaTel. Това се случва 2000 и някоя година. Аз съм направил една много рязка кариера. Имайте предвид, че, дърчеме 95-та година съм излязла от казармата. Преди казармата, тъй смятах за изключително интелигентен човек, се опробвах да отида на, на тест на Менса и две точки не ми стигнаха да, да стана Менса човек. Което така, тогава. Нали, много голямо вяра, че съм много интелигентен. Но след 18 месеца в казармата, две точки ме позиционираха в средното, т.е. щях да бъда под от глупавите в Менса. Тоест, това мен, се говорят, и че след 18 месеца Ратка-Пиратка и някакви други идиотични, а едва медвам влязах в средните нива и така надатка. Но всъщност, 96 1996, излизайки 2000 и година, вече бях доста голям директор в корпоративния свят. И когато най-после започнах да работя, отивайки на едно интервю с HR-ката, която беше Наела, А тя ми каза, нехте защото, въпреки, че официално не бих сметан ели, защото всъщност ти не осъзнаваш а, в по-си добър. Нали? Ти си имал кариера, в която си правил никакви неща, постигал си резултати, но ти не осъзнаваш, както преди Мъничко каза, нито едно от твоите лични качества. Но викате наехме, защото в крайна сметка видяхме в тебе някакъв ентусиазъм, нещо, което другите не видяхме. Т.е. някой ми каза, че аз съм правил кариера без да разбирам, какво от тук на сетне, кариерата ми влезе в малко по-разумен формат и в който бих казал, че почнах да се себе осъзнава. И може би заради това в един момент станах и предприемач. Защото разбрах, че корпоративният свят си има своите ограничения. Своите Супер. привилегии.
0: А как ви дойде идеята с Таня, твоята е прекрасна съпруга, да, да създадете лурки? Аз, понеже, честичко идвам тук и много ми харесва мястото, и веднага другия въпрос как се решихте да направите събитието BookTalks?
1: Давай започваме с Лърки. орки се роди от собствените ни много интересни нужди. Тания е така наречения соло ентрепренюер. Тя е, беше си сама шефка на себе си и преди урки имаше страхотна и доста добре развиваща се компания за кариерно консултиране, която аз така се надявам скоро да си я възстанови, казва се Self Invest, помагаше на предимно на дами да намират своята кариера и да правят своите кариерни крачки. А, и работиш от къщи, което я побъркваш. Тя е силен екстроверт. А, пижамата в къщи, подмотването няма ни даваше възможност да се концентрира в някои от проектите, циклех. На мен, като не е съпруг, просто нейната изнервеност ми, ми вляеше. Бояше, да. Вляеше? <laughs> вляеше ми нека тогава, да каже. Аз съм я, въпреки, че имаме страхотен офис в In Хендс, а когато искам да съм концентриран, да седна да си свърша нещо, работех от кафенето. Защото всъщност много от нас, които са такива собственици на малки и средни компании, знаят какъв е проблема да се появиш
0: в офис. Всички идват до тебе за въпроси... Точно така. Да. Не в а... малките, а в големите. Така. А, да. Жорка, може ли ми да
1: обреш принтер? А
0: Жорка, жорка тук нещо не е а... Дори без да съм бил нали, да. лидер. Да, да, да.
1: И всъщност... А... Е, това е Worky и се появи в собственото ни желание да имаме място, в което не да в кафенето, в страхотното кафене, там Хиггс, което, което ти се доходи до туалетната, да трябва да си вземеш компютъра, да си го сложиш в, в чанта, да отиеш до, до туалетната, <laughs> да се върнеш и да се надяваш никой, да не ти е взел хубавата маса, която о, си си е ханал сутринта в 9, когато си отишъл. Урки е точно такова място. Ние го наричаме flexible co-working, защото при нас мога да дойдеш час, за два за ден не е нужно да, yeah. да имаш абонамент, макар че имам абонумент и цената значително пада. Ако имаш нужда от това да направиш среща с клиенти на премиална локация, да си поканиш, ако, може, ако искаш да си направиш да е, речем, нямате офис в София и искаш да направиш интервюта с хората, които ще работят в Софийския ти екип, да си найемеш е, залата, в която направиш интервютата и така нататък. И много се радвам, че Урки заработи и че не е само в нашата глава, защото аз съм си страдал от това да, да съм преди
0: пазар. Т.е. да измисля стартъп, проекти, които са преди пазар. Да, аз много вярвам в тестването и в валидацията, Затова може би сега ще питам да. а, дай, дай, някак, дай някакъв пример някакъв урок, който си научил от това да създадеш продукт преди пазара да е готов защото подкастът можеше да е такъв ако беше няколко години по-рано той имало има, има подкасти преди при Сръхчовека, естествено Сръхчовека не е първият подкаст в България, да. нито пък е най сушеният подкаст в България, но а, смятам, че се появи в точния момент и хвана вълната. Ами, знаете ли, последно време
1: е много модно младежите, с които се срещам, опитвайки се да менторствам и да помагам на старта предприемачи, много често се появява някой и ми стиска ръката така, на видима възраст 20 години и ми казва, здравейте, Ивайло, аз съм сериен предприемач. Поглеждайки така от моите 40 и няколко, си задавам въпрос какво е да си сериан предприемач. Аз казвам, имам вече 3 стартапа, два от тях се провалили, сега съм в третия, а са средна продължителност на живот 6 месеца. Аз също имам 50% горе-долу от бизнесите ми не са прокопствали. Горе-долу смъртността е такава, въпреки че сигурно познавам 78 от топ 100 на главните изпълнителни директори в България. Имам на един телефон да отида къде ли не. Без никакъв проблем и така нататък. Въпреки това, доста проблеми, ще дам един пример. А може би а, това, което бих казал като един от най-големият ми или нещо подобно. Е, може би аз а, голяма част от моята кариера, както преди Муничко казах, израства в а, корпоративна кариера в областта на ритейла, на магазините и на управлението на магазини. Отворил съм над 250 магазина в България от всякакви формати. Няма град на 30 000 човека, което аз да не съм живял поне 3 седмици, докато съм отварял магазин и така нататък. От Дулово през речем Видин през а, Бяла... Горна Ореховец. Гор, разбира се, че в Горна. А, също и така Левски, абе Mm-hmm. малко малко и така нататък. Сигурно няма. Мога да просто да обикалям градове като ловече. Така, да тук ми беше квартирата, Еди, когеда си в, в, в речем, в Левски, в къде ли не, да ви казвам да ходя по, по улиците, да кажаме, преди това беше, Еди, какво си гледахме, го за еди къв си магазин. И направих. Една компания, която стартира преди вече 8-9 години, каза се Retail Intiteo. Mm. Компанията стартира с една изключително доказателство, че няма начин да не е успешна. Всъщност, ние правихме датчици за клиентопоток. Ако сега имате онлайн магазин, Google ще ви казва колко хора са влизали във вашия онлайн магазин, а колко често се връщат, колко тях купуват и така нататък. Само, че ако имаш физически магазин, който си инвестирал толкова много пари а в него, ма да го наемеш, да го оборудваш, да го заведиш с токът и нямаш никаква представа колко човека влизат. Знаеш на колко хора си имал възможност да продадеш, т.е. на колко хора си продаваме не си знал на колко, възможно, на колко... Не, хора си имал възможност. Тоест, каква ти е конверсия? Точно така. И не знаеш какъв ти е трафика, колко клиентопоток влиза. И направихме първите в България, произведени тук в България, то комбинация от хардуер и софтуер. Дачи си за клиентопоток, които могат във физически магазин да брудат колко хора влизат. След това софтуерът се комбинира с данните ти за продажби и казва, влезли са 100 ти си продавал на 20, имаш 20% коефициент на превръщане. Вторник ти е най-пиковия ден, между 10 часа и 12 часа ти влизат толкова човека, между 12 и 2 ти влизат с 70% по-малко, между няма никакъв смисъл да работиш след 6, защото влизат, еди колко си човека, или в след 6 часа, Не, нямайте двама човека на смяна, имайте един човек. Mm-hmm. Това ти спестява пари, Оценяват маркетингът и рекламата, което прави, защото ти трябва да имаш измерители. гледайки пазара в Америка, там над 82% от всеки физически магазин има датчик за клинато поток. България, която аз стартирах, беше под 0,5%. Тоест България имаше 67-80 хиляди магазина, а да речеме 50 имаха или 100 имаха датчик за клинато поток. В Европа Великобритания има 50% market penetration, тоест 50% от обектите имат датчици за клиент поток в Германия, 25% и си казаха, 10% от българския пазар, това ни е таргет. След 7 години България продължава да има под 1% market пенетрация на подобна услуга. И това не е скъпо нещо. И въпреки това аз, който смятам, че мога да продам на ескимос кладилник. Това, това това ще и е да кажа, ако ти
0: не можеш да продадеш на,
1: на ритейлери и такова решение. До такава степен успях да разбера, че всъщност това е, може би, един от казусите, които всички ние трябва много да работим. В България има страхотни менеджери, които всъщност не читат данни. Или дори да им дадеш данните, защото ние еволюирахме. Аз съм от нея хора, които да, смисъл, може би трябва да бъда като, като серийните предпринимачи, с които започнах моя разказ, като вие, че след 6 месеца или една година не работи, така, да стоп,
0: айде, няма да инвестирам време и усилия,
1: ама 7 години
0: се пъна. Де, в Google има такава практика, като имат много идеи и да убиеш идеята. Да. Ако някой може да убие идеята, значи не си е заслужава и следващата.
1: Трябва, ама аз 7 години а инвестирам, собствени усилия, променям го. Оказва се, че всъщност не е достатъчно да им дадеш данните. Трябва тези данни да отидеш и да им, да им кажеш, ето това са данните, ето това е анализа. И всъщност, след като даже ние пращахме, в почнахме да ти казвам, ето това са данните, това е анализа. Само че и това се оказа, че не е достатъчно. В натоварения ежедневия на камара хора имат не просто от данни, не само някой да им каже, ето това е корелацията, но корелацията. да каже какво да предприемат с данните. Така че мили, уважаеми хора, ако имате бизнес, който сте в бизнес с данните. Биг нали? data в момента е като тинейдърския секс, всички говорят, че трябва да използват бик дейта, че го правят и така нататък, но е типично като тинейджърския секс. Всички говорят, че го правят, никой не го, прави. никой не го е правил. И всички се
0: надяват, че някои ден ще го направят. <сък> така че е голям факъп момент. Интересно. Аз понеже нямам опити с предприемащ, неуспешни опити в предприемащето до сега, не знам, Мисло, надявам се да нямам. А, по-скоро аз съм то тип хора, които искат да тестват някакви неща. Веднага влизам, тествам, правя. Ето и подкаста, е, до ден, днешно записваме с таблет, с който записах първия епизод. Да. Дай да видиш, се слушали ли, има ли интерес. Ами, епизода с Лазар, само за първите няколко ден имаш 700 слушания. Браво. А, до, до ден днешен, първи епизод е най-слушният епизод. И като видях на първия месец, има 3000 слушания, си казах. Тук има нещо. Да, трябва да действам. Трябва да Ма, действам. Това е, Аджайл. Защото да.
1: Да, да, да бързо да стигнеш да видиш каква е реакцията на пазара. Аз също почвам да мисля и най-вероятно и в, в момента и с книгата ми, и с някои от проектите, които имам, въобще не трябва да ги правя перфектни. Защото пък моето поколение, за разлика от твоето поколение, ние не можем да си представим как ще предложим продукт, който не е добър. Или не е готов.
0: А, си, не е готов. Ето, да. Кой наскоро обясняваше, не си спомням къде бяхме за продаването на продукт. Продайте продукти и после го направете. Точно, това е в момента мисленето. Доста пъти, доста хора в подкаст са го казвали. Жоро Държан Лев от 120 хиляди, да. любо от Мелиса. А, това е подход, който продаваш нещо на някого, включително и ние, като направихме до предизвикателство предизвикателството, пилотното предизвикателство, нямаше го. Просто продадохме на, на, на 30 човека и докато Нали, Започнахме заедно. Аз го създавах, докато го, един вид строях къщата, докато ние почнахме да обикаляме стаите заедно. Точно така. Okay. И, и това много ми позволи. Сега първо ми позволява много добре втората версия да надграждам, защото знам къде са дубките, знам къде да гледам, знам кои са проблемите, а, но също времено ми валидира идеята. Това е. Аз лично мисля, че а, нали, в. А... В момента в писането на
1: код в IT бизнес, Agile като project management инструмент, Agile мисленето е вече old school нещо. Най-вероятно, е, вече има по нещо ново. По да. да, Даже бих казал, че е старата, миналия сезон. Но всъщност Agile в предприемачеството е според мен новата, новата мантра и бих препоръчал аз като моят като по-възрастен предприемач, бих препоръчал по аджал мислене да, да имаме в предприемачеството, в пробването на нови проекти и така нататък.
0: Супер. Добре, като сме заговорили за предприемачеството и за УРК, кажи за, за BookTok, защото може би е готино да минем и към книгите. Това ми е и на мен и на тебе да. любима тема. Аз също като те много обичах да чета. Малко като студент бях зарязал тия неща, докато вече като реално дойде не да появи се не да в живота ми и тя ми подари една книга. Първо ми даде да чета Сияние на Стивен Кинг, книга, която наистина много ми хареса да. и след това ми подари първата книга, която така отключи вратата към по-скоро към по съзнато четене на литература за самосъвършенстване и личностно развитие и тя беше 7-те навика на високо ефективните хора. Която заедно с теб представихме на BookTalks. Ти ме покани на BookTalks <laughs> и ми каза да си избера книга. Аз първоначално си мислих за Сапиенс на Харари, но в последствие си казах, не, не, аз трябва да говоря за книгата, която е може моят живот. <laughs> Учебникът, както аз обичам да я наричам. И, а, но нека да започнем с това какво е BookTalks <laughs> и какво до сега се случи в Буктокс. Book
1: BookTalks вече има седем издания, което налече сме от а, твоя подкаст, то той така, спочна да си живее страхотно собствен живот. Това е месечно събитие в Урки, вечерно събитие на почаша вино или пък някое друго питие, в което двама автори разказват интересни бизнес книги с елементи на размишление. Тоест преразка с елементи на размишление. Двама лектори, две книги, Преразказваме на аудиторията книгите, така както сме ги разбрали и уроците, които те са ни дали. А, всеки трети-четвъртък на месеца в Урки вечер от 7 до 9, макар че често продължава до по-късно, Защото всъщност Урки а, и Буктокс почна да събира едни много готини хора, които всъщност правят самото преживяване също много интересно от... А, а предприемачи, през главни изпълнителни директори на компании, през топ-менеджъри, през а, студенти и целият микс на мислещи и готини хора също си прави много интересно мястото. Какво се случва в БукТокс? Същност, ако се замислиме, живеем в времена, в които не, че няма книги, а има прекалено много книги. Не, че няма информация, има преклено много информация. Същност, ако допреди на първата страница на Google търсенето откриваше това, което търсиш, сега ти отнема 3, 4, 5 страници навътре да влезе, за да откриеш, въпреки че си много кансай си избрал думичката, която търсиш и така нататък. А, всъщност, ако ще замислиме, в момента имаме остро нужда някой да ни препоръча книга която си струва. Го прави. Е, точно така, всъщност имаме прекалено науплява. И дори да си чел книгата, имаш нужда да пък да чуеш как другите се разбрали. Какви са техните 10%, го продължаваме лайт мотива от началото на нашия разговор. Та всъщност, Book Talks, ела, хората идват ако, дори да са чели книгата, за да могат всъщност да чуят как другите се разбрали и да видят интересна гледна точка. Една от нашите а, чести участнички точно това каза. А, всеки път ти го разказваш за книги, които аз не харесвам и всеки път накараш да ги харесам отново и да се замисля да ги прочета. А, а пък ако не си я чел, да те мотивира да я прочетеш, или пък третото, което сега се замислих, докато ти го говоря, а, в това забързано време някой друг да ти прочете книга и да ти я разкаже в рамките на един час. Да ли си тро. Да виждали си тро. Или пък всъщност да си вземеш това, което а, си си взел от тази книга и да си кажеш, окей, тези хора ми дадаха а, съмарито, съдържанието, консистенцията. Абе, събития с готини книги, които се заслужават. Сега този... А, трети-четвъртък, аз а... не си спомням Сега е. в да. февруари.
0: февруари. Да. Да. Така че слушателите гост... да... най-вероятно ще го пропуснат, но ще ми бъде интересно да, да, да споделиш. Да. А, всъщност, да, всъщност прав... това, това, което
1: предстои в февруари е а, радиоводещи от Дарик, радио Мамихел Дюзеф. Okay. А, изключително интересен. Ако слушате сутръшния блог, аз съм голям почитател, той ще разказва за биографията на Мишел Обама. Окей, okay. Becoming. Интересно, Becoming. аз съм я слушал тази а, книга. Да. А пък аз ще се върна към моята основен автор и за първи път ще си позволя да повторя автор в Book Talks. Малкам Гладуел, Изключителните. Да, от С
0: Велика книга. Велика. И двете книги са много добри, че да, съм ги. Да. Едната съм я слушал, а, ние всъщност. не да толкова се впечатли от това, че а, Мишел Обама сама си чете книгата. Да. Нещо, което и ти правиш. Да. Според мен, ако това ще да кажа преди малко, ако ти не си озвучаваш собствената книга, а, имаш гласа и, да. и, и някакси връзката е различна, стойността е различна. Човек е отделил времето си за, за да я прочете да. с неговия си глас. И е книга, която ние много харесваме вкъщи, не е дори поръчена в оригинал. И съм. Моята история се казва на, да. на, на български. Не, не, не е буквален превод, за което се радвам, защото някои имат ужасен буквален така превод е. на, на заглавите си. Интересно, супер. Значи ще бъда трук, само да видим третия, може, може би пък ще го пропусна. Третия четвъртък на месеца, Всеки третия четвъртък на месеца. Значи първият четвъртък на месеца го минахме шести, втория е на 20. Ови ще го пропъсна, нямам търпение да, да изгледам видеото. Последния път го записахте. Записваме го. Това, което ще опитаме
1: да направиме по твой съвет е, ама нека да му дойде времето, една ам, ам, мислиме за платформа. Ти си човека, който ме накара да мисля в тази посока. Ам, Радвам се. Това, което със сигурност ще направим, ще имаме аудиозапис на, на книгите, ще имаме видеозапис на книгите. Искам да поканим визуален фасилитатор, който на база разказите, които ние правиме, да направи в една визуална картина а, преразказът на книгите, за да може просто по-визуалните хора да погледнат и да видят а, а, нещата. Ще направим м- възможност да си извадиш собствените полуки, като нещо, като... Но като ноутс, като бележки и няколко приложения от книгите да има и ще потърсиме на начин да го пред... поставиме на хората всичко това нещо а, като интересен инструмент, защото всъщност добрите бизнес книги, стойностните бизнес
0: книги стават още по-стойностни
1: mm-hmm. ако приложиш част от идеите, които те, те пред...
0: предлагат. Това, което казах и преди малко. Точно така. Knowing without doing is like not knowing. Точно така. Абсолютно съм съгласен. Супер. Ами, BookTalk са е едно събитие, на което всеки път опитвам път да съм тук. Мисля, че съм пропуснал само първия епизод с Жоро да. и сега явно ще и втория, защото ще карам ски yeah. и няма да съм България, но ам, наистина ще ми, ще ми бъде наистина интересно да разбера. Хората са доста съсходни, има хора, които слушат човека и знаят за, знаят, знаят, за, знаят за лурки, знаят за битието и, и присъстват всеки път, за което също съм им много благодарен, че по някакъв начин чрез мен се докосва до това много да. стоеностно събитие. Така че всеки трети четвъртък, може да очаквате събития в BookTalks, в урки, може да отидете на Урки да харесате страницата и съответно да следите за техните събития, тъй като Таня също прави доста интересни Точно събития така. тук. Да. Ти наскоро прави leadership storytelling, да. на който ме покани аз не можах да. да дойда. Беше ми наистина едно от нещата, които много исках да направя, но, за жалост, просто физически.
1: Виж, намериме начин, може би да го направя пак, защото програмата
0: ми, за съжаление, е безкрайно
1: заета и ми е малко трудно да намирам време, но а, хората, които дойдоха почти без маркетинг много набързо, но го направих. точно agile мисленето. Радито всъщност реших да, да, да се опитам да създам система за всичките унези. Аз самия много разказвам истории в презентационните ми умения в маркетинга, който правя. Защо... И всъщност виждам, че носи стойност. Хората много се докосват и исках да го предам на Това е много ключово. Ам, направих специална storytelling canvas. Аз ще ти я покажа, за да видиш инструментите ам, използвахме и хората мисля, че които бяха на, на обучението реагираха толкова, толкова позитивно, толкова м- стойностно. мен не ми стигна времето, аз бях с много по-високи очаквания към себе си, но пък всеки един от участниците каза, че е донесло стойност, било то на маркетинга да променят а, или да направят начин, който сайта звучи от егоцентрик в People-centric. People-centric. в хората, в хората на които всъщност сайта, на клиентите на които отиваш да говориш историята, да е за тях протагониста в историята. Не знаеш, за една история, за да се случи трябва да има протогонист и да има антагонист.
0: Това е една от най-често срещаните грешки, които забелязвам а, мали, ровеки са в маркетинга последните няколко години е, че хората, най честата им грешка е, че се опитват да си представят или да а, да познаят какво клиента им има нужда. А вместо да разкажете история и да намерят това, което всъщност самият клиент да се препознае в тази история, Тоест да разкаже история, свързана с, а, свързана с, с самия клиент, както и свърх човека прави. Тъчно. Ние не даваме съвети, Тъчно. защото ако давахме съвети, ние най-вероятно, щехме да сме много по-често сбъркващи и грешни и неверни, отколкото когато разказваме истории, хората могат да се припуснат и я кажат «Хей, аз също бях в къв ти квартал и на мен ми се е случило това, да видим Иво какво е накарал да вземе тези, тези последващи да. решения». А Като сме заговорили за сторителинг, понеже мен ми предстои много интересно говорене пред публика, да. което ще бъде в края на април. Супер. А, и така, ego-centric wise, да попитам, насочено към мен, а какви са твоите съвети към хората, които им предстои говоране пред хора на, на 15-20 минути и то наистина говорим за поне 20-30-50-100 човека. Пред тях. А, това е много силна моя
1: тема. Повечето хора, които съм ме виждали да презентират, казват, че съм много добър презентатор. За да бъдете добри презентатори и тежо, има няколко простички съвета. Първото е добрата презентация Нистина трябва да бъде насочена към аудиторията. Да се опиташ, подобно на маркетинга, който казах, да влезеш и да, да видиш what is in for them. Тоест, какво е това нещо, което всъщност ги вълнува? Какъв е казус? Хората слушат презентациите, които се разпознаят в проблема или в решенията, които всъщност ти чрез твоята презентация им даваш. Така че добрата презентация стартира с един хубав анализ на аудиторията, с тяхната ситуация, с нещата, които те искат, които те се намират, с проблемите, които те имат, или пък с въждаленията и целите, които те имат. Защото всъщност добрия презентатор, когато разказа дори да продава продукт, той всъщност трябва да го направи така, че продуктът всъщност да е решение на ситуацията на проблемите или на въждаленията, които хората имат. След като си анализирал хубаво аудиторията, следващата цел идва вече в нашата манипулативна част. Какво всъщност искаш да направиш? Какъв е твоя call to action? какво искаш те хора да ги подбутнеш? Какво искаш да промениш? А било то, какво искаш те да знаят, ако целта на презентацията ти е да научат много? Или какво искаш да почнат да правят по различен начин, ако целта на твоята презентация е да ги подбутнеш към някакво действие? Или какво пък искаш да почувстват? А защо не и трите? какво искаш да знаят, да почувстват или да могат да правят след твоята презентация. Формирано в едно изречение, което в момента, който го имаш, твоята цел на презентацията веднага отива на финала и решаваш как ще завършиш презентацията си. Тоест, една добра презентация, като всичко в живота започва с крайната цел в началото. Анализ на аудиторията, с крайната цел в началото. Създал това на кой ще говориш и на кво накрая ще им кажеш. Идва момента, както е казал в своята задължителна книга за презентационни умения Риторика Аристотел, да всъщност в своята три акт формула или три последователни действия Бого сето се, си Патъл това е, да, логос, етос и патос, но той това казва. Въобще линии ние, ние трябва да, първото е етос, да изградиш защо ти си човека, който има правото да говори и след това, ако ще искаш от тези хора нещо, логос трябва да го докажеш. Кои са три до пет теми, съдържателни, които, като ги кажеш, логично и последователно, това са ти доказателствата, накрая ще имаш правото да станеш пред тези хора и да поискаш финала, който си искал. Тоест, кои са три теми, които ще докажат, ама истински доказателствено ще кажат посланието, което искаш да отправиш? И сега си го представи веднага като сядаки на бял лист. Преди да седнеш на PowerPoint, преди да седнеш каквото и да сядаш и ще отделиме време. Малко по-късно ще ти разкажа как да направим нашата грабващо начало. Да им грабнеме интереса, да си с Хората си кажат, уау, той искам да много слушам. Грабнаме неговата начин, на който говори. Той има правото да ми говори. Ще говориме за етос. За това тема едно. Малко повече доказателства. Тема 2, малко повече доказателства. Тема 3, малко повече доказателства. На белия лист си го представете, като записваш тема едно и с една или две думи или с едно изречение, която е логичната тема, която след това ще ти даде правото да отправиш послание. След това с няколко думички си казваш какво ще кажеш като доказателства, факти или някакви други неща, които ще ти подкрепат тезата. Тема 2, тема 3. И когато вече имаш структурата на това, което и казваш, ти какво си направил? Ти имаш. Започнал си силно, грабнал си тяхното внимание на хората. Трите теми, които си доказал, финала, който искаш да потикнеш хората към действие. И едва тогава сядаш на компютъра пред PowerPoint и просто въвеждаш това, което си правил под формата на презентация. Повечето хора в презентационните умения се провалят на ниво това, което искат да кажат и на ниво планиране. Всички си мислят, че се провалят на това, че не овладяват циничната треска или не са толкова грабващи презентатори, не ръкомаха добре невербаликата. Това помага. Но всъщност ние сме виждали хора, които казват не толкова чрез невербалик и презентационни умения. Половината видява в тет не са страхотни хората, които презентират, но казват стойностни неща. Така че сега, няма... Нека да кажем така. При тебе съветът би бил много добра логика. Ти ще го направиш. Това, което говорихме, структура и поднасяне на цялата информация. поднесено по интересен и забавен начин със силна невербалите, и тогава ще се случи уау, мрау. Невероятна презентация. Супер.
0: Веднага се сещам за, като казвам, за планирането и за това да, да започнем с това изречение в главата ни в началото. Стивън Кови, 7 навик. Точно а, започни с а, началото има и предвид края на български, Точно, да. begin with the end in mind, а, това е нещо, което на нас ни, смятам, даже тази сутрин имах една много интересна разходка с моя приятел Ники и си говорихме и стигнахме до, стигнахме до това, че повечето хора като бъркат това с а, paralysis by analysis т.е. те си казват, един ден това ще ми трябва да го знам, да го мога да го правя. Не знаеш за този ден дали ще дойде. Не знаеш дали един ден ще се не да увиш риба и да увиш дивеч а, и това няма как да знаеш. Но ако знаеш, че ти искаш да станеш овец, ще знаеш какви са стъпките за да станеш добър овец, Точно, да. което е различно. А, ние просто използваме прекалено трябва и преклено малко искам. Ако искам да стана овец, със сигурност стана много, по- много по-добър овец, ако трябва да стана овец. Отколкото ако трябва. Това? Да, така че а, според мен много важно това, което ти оказа. Моят приятел Боби Христов, който е в 356 Swaps, имаме даже едно общо видео, в което е разказва именно за тези три стъпчици. И, и, и аз вярвам в, вярвам в това. Бенджамин Франклин има много добър цитат. If you're failing to prepare, you're preparing to fail. Точно е, Ако а, се проваляш в подготовката си, ще се а, подготвиш за провала си. Точно така. Да. <laughs> Супер. А, това много ти благодаря. А, обещавам като стане ясно къде, къде ще говоря да, да споделя. И защо не да, да потърси съвет от теб, защото а, миналата година бях на форум Ключ и беше много интересно, но мисля, че мога да, да надградим слушателите и хората, които следят това, което правя. Вярвам, че биха очаквали от мен да ставам все по-добър, както и в контекста на абсолютно човек. Супер. Добре, а нека да минем към книгите, вече да. като препоръки. Ти имаш много бизнес литература, която би могъл да препоръчаш, но за да не те словявам в рамки, има ли книги, които според те примерно 2-3-5 Нека не, не създаваме огромни списъци на хората, които хората според те биха, биха получили много на които ти би им препоръчал.
1: Може би тук трябваше малко по-системно да се подготвя, защото аз не съм от хората, които. А, така, може би защото и чета много, аз чета горе-долу около минимум 4 книги на месец, като минимум и понякога ми е малко трудно, защото в главата ми е пълно с книги. Да. Аз го наричам Каша.
0: Да, понякога знаеш да. това, в коя книга, гледай в коя книга. Да. Муча...
1: <сък> много подобно е положението. Да. Ам... Всъщност, а, за, за първи път по време на този запис, аз съм в крайна сметка истински затруднен, за да мога да селектирам някаква книга, която, която може би ми харесва много. Мога да ти разкажа на много прима виста с Жудо, кои книги до този момент съм разказвал в BookTalks. Защото в крайна сметка това е някаква форма на селекция. Всеки път, когато дойде до този момент а, да избирам книга, аз изпадам в етошо, който изпадах преди мъничко коя книга в крайна сметка си струва, за коя да разкажа и така нататък. И така нататък. Всяка една от тези книги, както и казва Жоро Малчев, с който стартирахме а, за първи път BookTalks преди мисля, че август месец 2019 година, аз давам, а, макар че надали нали, малко смело ще го кажа пред толкова много слушатели, Money Back Garanti. Тоест, че всъщност, ако книгата я прочетеш, приложиш нещата, които тя препоръчва и не ти върши никаква работа, ще ти върна парите, които си похарчил за тази книга. Малко е странно, обещавам го пред хиляди хора. Малко е и И сигурно някой ще ми позвони на вратата и ви казва, и го слушахте при а, Георги Ненов, връщай ми парите за тази книга. А, но, наистина заставам за думите си. Първата книга, която преразказах в Book Talks, беше Давид и Голят на Малкам Глава.
0: Не съм, тази, не съм чувам.
1: Знаете ли, ако някой га, в някаква ситуация, вие сте Давид, който поради някаква причина трябва да се изправи с голяд. Като голяд тук може да бъде голяма трудно обстоятелство или пък супер богат мултинационален конкурент или пък ако си пример, Ирландия която е преживяла а, току-що глада по картофите, и от 8,5 милиона нация се е сила на 2,5 милиона, предимно аграрна държава е. И ако трябва по някакъв начин да възстановиш една нация, която целия свят а, смята, че тя ще изчезне, и е да я превърнеш в Юникорн, както Ей Северна Иландия в момента, с Дъблин, световната столица на иновации, Европейската столица на иновациите, в която от едната страна е Google, от друга страна. Facebook. Airbnb, Facebook, Uber и така нататък. Как можем да превърнем една нация, която буквално при по-малко от 100 години е била на прага на изчезването си, в момента в една от най-добре развиващите се економики, която се смятали, че демографски не може да се възстанови. В момента е. Пак 8,5 милиона с най-висока нива на ръждаемост, най-добра структура на демографията и така нататък. Тоест ако си изправен пред уникални предизвикателства, ако си Финландия и си най-бедната губерния на СССР, как могат да станат Финландия и Ирландия това, което са? Ако се замислиме в момента България е демографски най зле в Европейския съюз, най-бедната економика в Европейския съюз, смятат, че в рамките на 2050 година демографски ще изчезнала или ще бъде тотално претопена аз пък смятам, че ако мислиме Давид като голят, ще бъдем следващата Финландия или Ирландия на Европа. А, ако ви грабна, Давид и Голят обяснява на, не само на ниво държави. Аз же, това беше моя интерпретация. В Давид и Голят нищо няма прочетете за историите, които тук що ви загатнах, но всъщност ако си изправен в ситуация да побеждаваш гиганти, това е книгата. Книгата ще, ще ви даде страхотни микроистории, които Гладова разказва по много-много готин начин. Следващата книга, която разказахме, разказахме заедно с тебе Homo Deus на Ювал Ноа Хараре Homo Deus е по-слабата книга, както с тебе коментирахме на Хараре Хараре вече има мисля, че даже санха 4, но със сигурност три книги. Най-добрата си остава Сапиенс. Са... Той е професор по история, така че Сапиенс е много повече до него. Разказана е по много интересен начин и така нататък. Така че Сапиенс е препоръчена книга. А, кратка история на миналото, какво е превърнал Сапиенс в доминационен вид на планетата Земя. А Деос обяснява как Сапиенс отива по дяволите. Това е това прочит. А, това е моят прочит, абсолютно. Много, по-черен прочит имаш. Малко повръщ, по-черен прочит и в контекста на една от предишните ти истории за Криспър Пър, как всъщност в а, твоя страхотен подкаст, а, а, за който си говорихме преди започнем нашия запис. Всъщност а, Хараре в тази книга дока по интересен начин показва, че вече се е появил нов, 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 нов сегмент хора. Хомодеоси или божествени хора, които вече не еволюционно ще бъдат по-добри, а точно от благодарение на генна терапия или достъп до по-висока медицина, те ще бъдат по-умни, по-добри, по-мислящи от нас. И по много от начин им размишлява в тази посока. И за да потвърдя черната нотка, за която ти каза, Харари задава и много конкретен въпрос. Какво ще се случи, когато в някакво обозримо бъдеще, не толкова по-далечно, както той казва, отколкото ние, Сапиен, си мислиме?
0: Сапиенс ще стане излишен за Деос. Ами, всички, не знам колко хора са гледали гадъка филма. Да. Бих им препоръчил да гледат то, гадъка сшутка. и да прочитат книгата и да разберат кое от двете виждания за света имат. Аз лично гледам на идващия Хомо Деос като някаква невероятна възможност. Аз, аз наистина живея живота си в контекста на това нямаше да е възможно. Нито едно време преди настоящето. И, и разглеждам света през положителното през това. А, виж, аз преди два дни бях в Тайланд, да. след четири дена ще съм в Австрия а, и преди 30 години, когато съм се родил, да кажа, аз си хващам самолет, чето отивам в Тайланд и след това се връщам и отивам в АПите, а, нямаше да бъде нямаше да е възможно. Нямаше да бъде възможно. Да. За, за нормалния, както си говорихме на в началото, обикновения човек. Точно, да. А сега аз съм, аз съм съвсем най-обикновения човек на света и, и, и това е възможно. А, дай да, да продължим нататък. А, следващата книга, която разказах е а, биография
1: и разказах а, първата биография, защото той hmm. няколко направи след това, на Ричард Брансън. А, как загубих невидността си. Наивността си. А, наивност, а, да, наивността си. да. На, на английски е по Losing my virginity. А, защото, всъщност, между другото е за това как е загубил virginity, то ще разберете, ако прочетете книгата. Но Брансън е интересен. Знаете ли, аз го чета от контекст на човек, който постоянно трябва да решава в корпорациите, с които работя. Е и много интересен въпрос. А, за това как а, а, да не имаме персонал, който не иска да работи а, за нас. Защото става все по-трудно да ги мотивираме. А, как да съм по-конкурентоспособен в времена, в която вече не споря с а, а, конкурента ми от другата страна на улицата на ниво ритейл, а споря с Амазон защото наскоро бях на буквално в петък бях на една конференция в която те казват най-големия ни конкурент в областта на сегмента, в който ние продаваме бебешки и детски стоки, всъщност в общете не са конкурентите на улицата Amazon, UK сайтовете AliExpress и всъщност хората купуват колички кошчета за кола, вече не от България, от, България, от ли не по света, така че всъщност как да бъдем конкурентен, когато Става глобален и всъщност ние нямаме, нали, май никой няма ресурсите на Амазон. Официално. Как? Еми Брансън казва най-лесният начин, най-лесно се убиват корпорации. Девид, като голям. Да, но в контекст, знаете ли, неговия бизнес модел е уникален на Ричард Брансън. Той го формулира на края на, на по-скоро средата на 90-те години, когато започва истински да играе големите игрички на големите момчета. Той казва не търсиме сини океани. Повечето хора като мен, от корпоративният свят казват, намерим си на океан. Концепцията Blue Ocean казва, място в което има клиенти, има пари, но няма, бизнес. Ня... Има няма бизнес, бизнес, но няма конкуренти. Няма акули, които се борят за този клиент. В момента в който дойдат акулите, дойдат големите, малкото наброй клиенти, представете си, няколко акули си ги дърпат и става кърваво в океан, защото ние се бориме дивашки за всеки, един, за всеки един клиент. И става кърваво. Повечето пазари много бързо днеска се насищат и стават кървави. Само, че Брансън казва, аз не търся сини океани. Аз влизам в океани, където има акули и акулите са постойчиво големи. Тоест най-лесно се побеждават корпорации, защото корпорациите имат много тромави системи за вземане на решения. Те са много повече фокусирани върху това, задоволяват стейкхолдърите си, а не клиентите си. Така че най-лесните за побеждаване са корпорациите. И всъщност в момента, в който Амазон е стал корпорация, те вече са слабаци. И Брансън по много-много готвим начин го показва със своите, със своите някой го подиграва, че той самия вече е гигант, но той всъщност казва не, аз правя всичко възможно. Virgin Holding е м- мултимилиарден гигант, но всяка една компания е малко и средно предприятие. Той е не повече от 120 човека персонал, Една компания стане по-голяма от 120 човека я разцепвам на две. И веднага се опитвам да останем малки семейство, защото само така се побеждават гиганти. Брансън е според мен изключително интересен. И ако го четете, не като разказ на някакъв рок-н рол предприемача, като хора, които ще погледнете през тази книга като инструмент за това как да бъдете по-успешни в бизнеса, който правите, без значение дали сте собственик или менеджер, то ви гарантирам, че той може да ви да даде изключително големи уроци в тази посока. А, следващата книга, която разказвах, е Ефекта Медичи. Не много ме впечатли това между другото. Нали? Да. Uh, книгата е малко популярна, но сметка на това много интересна и много стойност. Да?
0: Това се опитвам и аз да правя yeah. в подкаста за ефекта Медичи, как хора с различни компетенции могат да се обединят и да правят нещо заедно. Да,
1: да. Наистина, много. А, така, много полезно, много стойностно и така нататък. А, за, наш, за твоите слушатели, това, което можем да кажем е. Представете си, Франс Йоханзон в книгата си «Ефекта Медичи» дава а, доста интересно решение как да правим иновации в корпорации. Защото е много лесно да правим гаражни иновации. Нали, знаеш, там всяка един, един... от тези интернет-гиганти е стартирала в гараж. А, ама... Да, а, но как да правиме как да правим иновация в корпорация, в която преди да преди твоето решение да стигне там до някъде или да имаш бюджет за нещо, трябва да една камара хора да удобрат и така нататък. Тази книга по много готин начин показва как да мислиме в тази посока. Какво превръща смисъл? Как. В Ена ти давам един въпрос. Ресторант. Ресторант обикновено има меню, взема пари за храната и сервира храна. Как да направим ресторант, т.е. да остане ресторант, да изкарва пари, само че без да взема, т.е. да не взема пари за храната, да не сервира храна и да няма меню?
0: Вау! Wow. А, аз, аз ти помня, че на, на събитието имах някакъв отговор. Дойдохме да. на някакви интересни идеи. Сега фокуса ни е на друга посока,
1: но ме разбираш, ефектът ме дичи по много от начин ни показва да учиме така малко, да поглеждаме света около нас. Да, да, го, да, да поставиш в различен въпрос, да погледнеш в различна гледната. Всъщност та книга е точно този момент, затова можем ли да имаме ресторант, който не взема пари за храната, не сервира храна и няма меню, идва до един много важен момент и нашите така речени асоциативни бариери. Мозъкът ни е свикнал да мисли в категории, му, по-лесно му е. Всъщност, за да ни опрости живота, нашия мозък ни вкарва в стереотипи, в така наречените асоциативни асоциативни връзки, т.е. ние като видим сърце и цигари или и си правим една връзка, че тези двете неща са свързани, защото сърцето, да речем, цигарите от прече и така нататък. Всъщност, асоциативните бариери ни помагат да живеем един много по-интересен и лесен живот, защото иначе ще трябваше да виждаме много взаимовръзки около себе си. В нашия мозък, в основата, където гръбначна стълбна влиза в мозъка, ни има една система, която се казва RAS, която ни помага тази ретикуларна активираща система, ни помага нашия неокортекс, мозъчната кора да не е заеда с прекалено много теми и размишления. Но всъщност RAS M помага, M пречи, защото той ни прави фокусни същества, прави ни същества, които виждаме асоциативно а там някъде съществуват безкрайни комбинации. Та историята, която мога да разкажа от, от Франс Йохансон и ефекта Медичи е следната. Един луд и много интересен, иновативен предприемач решава да прави най големи офис комплекс в Африка. 250 хиляди квадратния метра офис комплекс. Това е мега огромно. И решава да го направи в Хараре, столицата на Зимбабве. В Зимбабве, в Хараре, през деня е над 45 градуса температура, а през нощта пада около 0. Условията е простичко към архитектурните бюра, които искат да построят комплекса. Да не харчи нито един долар за климатизация сградата. Въпреки че се намира в едно от най-екстремните места в света, трябва да го, отопля, да го изстудяваш през деня, да го отопляваш през нощта. то не трябва да харчи нито един долар за климатизация. Всички се отказват. След много няма нужда да влизам в дълбочина, но дори най-големите гени по термодинамика, по климатизация, които са включени в проектите, защото парите са много, всички искат да участват, но никой не успя да намери решение. Проектът стои на Тезгяха с парите и финансирането повече от 5 години, докато един млад архитект не се вдига да отиде до Харари. Той работи в едно младо, току-що създадено архитектурно дружество, заедно с съпругата си и един приятел ентусиаст. Когато отива в Хараре, на място, където трябва да се направи комплекса, забелязва нещо, което всички други са забелязали. Че цялата площ, където трябва да се построи, е пълно с термитници. Високите по над 2 метра домове на безмозъчните мравки термити. Само, че когато се прибира в в Лондон, вместо да отвори учебника по термодинамика, както много други са отваряли, защото асоциативните връзки са и карали да мислят сграда, която не харчи пари за климатизация, термодинамика, климатизация, науката в тази посока. Този човек, който няма асоциативна бариера, или поне в този момент няма асоциативна бариера, отваря учебник по биология. И открива, че от милиони години безмозъчните мравки термити знаят как да правят сгради, които не харчат нито един долар за климатизация. И прави първата пасивна сграда в света. Как се наричаше? East Gate Building или нещо подобно. Да. Ще... Хората могат да, да. да се видят в Google. Да, Да, това е... Намалява с 90% използвайки същите начини, в който работи термитника. Намалява с 90% разхода за климатизация, за отопление и съответно изстудяване. Както знаеш, Европейския съюз от 2020 година задължава всички административни сгради в Европейския съюз или поне в които са свързани с сградите на Европейския съюз да бъдат пасивни в желанието си да намалиме от съответно върлиродни от печата, които харчат сградите върху природата, да намалят количеството електроенергия, които харчат и така нататък. Малко са по-грозни, но пък сметка на това не харчат пари за климатизация. След това? Коя е следващата книга? Следващата книга, след като направихме, а, да, е, това е последната, преди да Имахме един а, масов буктел, с който не разказвахме книги, а, просто дахме съвети. И последната книга, която разказах миналия месец е Силата на навик, Чарлз Дюрик. Силата на навиците. Силата на навиците. The Power of Habits. Power of Habits. Хэбит habit или Хэбитс? I
0: mean... Не, да, сега. На Чаос Дюк тя
1: е... Чаос Дюек, наскоро е, има на български, така че... Или не, не наскоро, има, не, не, е? не,
0: си, има а, атомните навици. А, а да. да. Същност... Ако... <laughs> книгата, която не ти хареса, чак толкова
1: ами, напротив, по-скоро смятам, а, или може би, като вие ме виждате, че аз съм малко по-такъв генералист и бих искал първо да видя Голямото преди да вляза в конкретното, а и двете книги ги препоръчвам с абсолютно с ръка на сърцето. Тук просто тогава тук наистина залагаме троен размер, книгата. Мисля, че ти се би се включил, защото Дюик казва следното нещо. Обясня как работи навикът как всъщност се навики, какво трябва да се случи, докато Джеймс Клиър и атомните навици обясняват как да го приложиш. Тоест, едното е, е голямото, а другото е конкретното. А, и двете книги биха могли, без, една без друга биха могли, но една с друга са пък още по-добри. А, и това е нещо невероятно. Та, ако сте се чудили, защо не мога да откажете пушенето, въпреки, че са го правили хиляди пъти, като Марк Твен, знаете, причината въобще не сте вие, рационални ви мозък, а, а вашия навик. И съвъсно с Дюк, много по начин, ще ви покаже как се формират навиците, а, как има а, така, хабит или цикъл на навика, как се активира, а как всъщност за да формирате навики, една от най-важните неща е наградата. И понякога лошите навици имат много по-хуи
0: награди от добрите. И по-важното, Моментални, моментални, награди. Нагара. Моментални, не? Така, да. така че, абсолютно те подкрепям. Това са безспорно двете най-добри книги, които съм чел за навиците. Да. Като Джеймс Клиер нали, е. Той просто е специалист на тема навици, просто защото това е неговата ниша. Точно така. То е да. изцяло, изцяло е въвлечен вътре. Доста от нещата, които препоръчвам, съм, съм ги пробвал и съм ги правил. А, за миналата година, макар даже на рождения си ден, се създадох навик да пиша статия всеки ден. Да. За 180 дни, за 6 месеца напред. Написах 178 от 180 статии. А, и двете техники, които използвах, беше кога пиша. Първото беше написано, когато си измия зъбите сутрин. Точно, да. А не, когато стана, ще пиша. Защото когато стана, имаш други неща, които трябва да правиш. Точно, да. А, и беше доста конкретно в момента. В... Първоначално пишех тогава, след което в един момент просто вече навик се беше включил и можех да пиша по всяко време на деня. Просто имах навик, че трябва да напиша нещо. Дори ми е случило да ставам от леглото вечерта, защото не съм си написал статия. Точно, да. а, а второто нещо е това, че го обещах на много хора. Тоест, този no. peer pressure, който използвах, yeah. когато казах на хората, хора ще го правят това. И междуто, другото същността и към свръхчовека се увеличи доста, защото това е съдържание, което аз качвах всеки ден, всеки Точно, ден на страницата. Да. И това доста ми помогна, така че ако хората искат да тестват, могат да, нали, да прочитат книгите и да, да си вземат.
1: В новата ми книга, пък аз много работя по наградите.
0: А, защото пък
1: за мен е лично наградата а, на навика на края. Тоест, а, нали, за да обясним, защото ние само зачекнахме на цикълът на навика е следното. Имаме Q, активатор, спусък или нещо, което активира навика. Както ти каза, Джеймс Клиър, препоръчва да закачиме така начин, habit стекинг, той го нарича, да закачиме няколко неща, които така и така ще ги прави, ще ги закачиме един след друг. Както ти каза, когато стана, ще пиша две страници. Една страничка. една страничка. След като свърша това, т.е. ние казваме, закачваме и той, съответно, мозъкът ние има информация, кога стартира или нашото кю. Както пушача, сяда на маса с приятели в заведение и една кюто го активира, пуши, защото той го е приятел толкова много пъти, когато е сядал с приятели на маса в заведение, че просто в момента, в който това се активира, идва така реченото, е, мозъкът почва иска рутината или да си го направиш това, което си го правил всеки път, като кюто е активирал навика. Ако не, нарастваш крейвинг, нарастващо желание или купнение да се случи. Без значение, че това е лошо, като цигарите или писането на, на това той си го искаме, Аз съм го правил 180 дена, 180 дена и искам си го и днеска да ми се случи, защото то просто се е случило. Но всъщност, с крейвинга е точно тук, защото дюек е равно добър на Клиер. Дюйк обяснява, че всъщност Клиер много готино закача кога да го стартираш, Прешера, който ти спомена. Да, много техники, но според мен е малко по-слаб на ниво награди. Докато пък Дюйк е много по-добър и обяснява как наградата прави навик. Пример. Аз също пиша по две страници всеки ден от книгата си. Тя си има отново, закачил съм я, както Клиер каза, кога? Веднага след като стана. Mm-hmm. И, но веднага след това казвам, аз няма да пия кафе, докато не съм... Свършил с двете страници. И веднага след това, когато си свърша двете страници, първото нещо, което направя е okay. да отиде и да си направя кафето. най хото е спресо, да го помириш, а мозъка да си каже ето... Както ти каза, бързата награда веднага след това, който си го свърши дайнето, нещо. И всъщност, Дюик по много отиен начин доказва, че, че наградите предопределят навиците ни. И аз лично, и това е на хората в Букдокс, на е най-лесният начин да закотвиш ходенето на фитнес е, разбира се, да имаш много ясна активатор. Кога? Аз и като се пребера. А, след това рутината добре да я създадеш да е еднаква защото мозъка иска да разбере, че обличам слагам слушалките, пускам а, а, I have the tiger на, еди какво си ето такива някаква рутина създаде но веднага след това каква е наградата и всъщност няма никакво значение че първият път ще изгориш в фитнесът, че ем хиляда калории уморен, отиди и се награди си им чизкейк, веднага след а, след фитнеса. Защо? Защото мозъка ще каже, о, беше гадно, ама е наградата. Следващия път е да му, айде, земи протеинов шейк, нещо сладичко, пени нещо, а веднага го награди мозъка с нещо хубаво, след като е направил трудното. Защото
0: наградите правят навиците. Трудно е. Много е трудно. Да. А да, да разбиеш някакви навици, които си имал в главата, е наистина трудно има една книга, която аз много а, харесвам, Will Power Doesn't Work. Mm-hmm. А, прекалено много се осланяме на своята воля. Не си създаваме системи и не си изграждаме качествени навици и когато се налага да, да се борим с, а, прием, не ми се е и не искам да пуша, всъщност, ние опираме до нашата воля и когато попаднем в ситуация, в която вече сме супер изтощени, някой ни е изнервил, е. мозъка се връща към старите навици. Волята да е, да, е, е мускул,
1: а, който, в зависимост през деня колко го натоварваме, така. той почва да намалява умението си да използва, както всеки от вас, който е тренирал, просто в един дан момент, може би най-добрият пример е бицепса, който най-бързо се уморява. Hmm. И колкото и да искаш, в един дан момент
0: няма просто сила за следващото. Да, имаме брат да. приятел Велизар, а, Велизар, Велизар, Велизар Величков, 21-и епизод на подкаста, ми беше споменал, че си подготвят дрехите на предишния ден. Точно. Аз така си подготвям дрехите за фитнеса, Точно. за джуджитто. В момента сака ми е готов. Ние сме в неделя. Общо от вчера ми е готов САКа за понеделник сутринта. Знам, че ще го взема и ще тръгна. Точно. Това е всичко. А, а, което ме кара да не изпадам в да, къде, ми е, къде ми е гумата, която ми предпазва завите, къде са ми шампуана и гъвата, къде ми е кърпата, къде са ми нещата, да сложили съм си, а чорапи, белео, всичко, което трябва да има в този да. сак. И сутрин просто ставам, измивам си зъбите, правя си един протеинов шейк, взимам си колагена, който в момента пия за, за ставите и тръгвам. Точно. Това е. А Аква ти е наградата след тренировката? Ами наградата ми след тренировка, аз нямам награда след тренировка. Включи си. Да си включа награда, ами нещо, много... което ти остава един списък си на предистина неща, които
1: истински ти доставят удоволствие, включително и душа веднага след тренировка е награда, тялото много обича допаминовата реакция на душ веднага след силно упражнение така че това също е награда Ама направи си някаква... Съзната. Да. Осъзната трябва е хубаво осъзната награда и, не се, и, не го, и ако, ня, ако
0: не, не го свършиш, няма награда. Много интересно, че аз не, не съм пропускал тренировки до сега. Физически, докато съм бил в София, не съм пропускал тренировки. Ам, може би един единствен път не съм ходил, защото писах статия до 4 странита или нещо имах домашно, нещо подготвях и един, и един път съм пропускал, когато бях контузен. А ще спря писането на статии? Ами спрях, защото... Награди. Мислиш ли?
1: Награди, награди. Включи и награди, ще видиш. Направи го пак 90 пъти и ама с награда. Аз мога да го прави безкрайно много. И
0: без награда. Пробай, пробай да видиш. Да видиш. Нали, а, това, което и Клиер казва. Честно ти кажа, спрях да го правя, защото а, да, пишеш, да пишеш сайта си и да пишеш във Фейсбук, да пишеш сайта си е много по-трудно. Просто е трудно. Във Фейсбук... А, няма нужда да свалям изображение, мога да, да, да копирам и да пейстам изображение директно вътре. Самия начин това е като едната лицава опора. Да. Просто място, на което го правиш е много по-лесно. Много по-лесно било, ако искаш да, да се научиш, да спортуваш, да излезеш, да потичеш. Защото просто излезеш, обуваш обувките и излизаш. Да. Докато, ако трябва да отидеш на фитнес, да запалиш колата, да си на автобуса, така. да отидеш до фитнеса, да си вземеш карта. Ко- ко- Процесът е много комплексен. И, и това някакси ме че да, поне, поне малко Тим Ферис. Един, всеки в петък искаме от теме нещо. Да, това е, това е интересна идея. Може би, защо пък да не го подкарам на много. Аз имам толкова неща. С награда. Аз, пример,
1: в момента, както ти разказах, книгата, която, която правя е за ежедневно бизнес, планиране на хора. И там всъщност имаме а, използвам аз съм голям почитател на Айзенхауер матрицата да, да. Стивен Кови, матрицата, в която има не е нито спешно, нито е важно. Спешно е важно. Значи, Айзенхауер, въпреки Кови казва: де е задачите, които са, не са нито спешни, нито важни. Махни ги, разкарай ги, не го прави. Само че аз се разделям два типа де задачи. Едните де задачи са такива, които са ти наистина вредни, и най-често те също така влизат в категорията. А, искам, ама не трябва да ги правя. Тоест, искаш да го направиш, ама не трябва.
0: Да, Това не е де
1: задачи. Не... По някаква причина искаш да направиш. Не трябва да го правиш никакъв случай няма да ти донесе никаква стойност за голямата така, по някакъв начин самият ти искаш. А, само, че черните дета, нека така ги наръчеме, трябва да ги махнем. Това в никакъв случай не трябва да го правим. Ще трябва тук да вложим волеви контрол и да не допускаме да се занимаваме с черни дета. Но има зелени дета не е важно, не е спешно, ама е пък хубаво, силна награда. Даже в, в това, което в дневници, които аз самия си правя и си водя бележки за, за деня, имам списък от готини зелени дета, неща, които ми доставят удоволствие. Пример, да, да, да прочета статия за любимия футболен клуб в интернет, да направя да скролна, дърчем в LinkedIn или какво си, да прочета неща, които ми доставят удоволствие. Като аз се опитам да ги държа около 2 до 5 минути максимум. Да пия ам, вкусно експресо, да си... Имам списък с, в бизнес ежедневието, с, с микронагради. И в момента, в който направя а едно задача, а сега сме точно противоположния а, а квадрант да, да. на съответно на Айзенхар, матрицата, много успешно и много важно, нещо, което е трудно, гадно, криза. В момента, в който реша криза, в момента, в който я реша, една отива и си правя най-готвеното зелено де. Яко. И в момента дългосрочно мозъкът ми, аз ще го правя всеки Божий ден това нещо, ще го отбелязвам и ще, ще го правя и дългосрочно мозъкът ми ще изгради навик, че е готов да правиш трудни неща.
0: Трябва да си играй си.
1: Аз ще издам и ще направим очаквайте до средата на годината, ще издам и такъв ам, планер, дневник, който вътре ще, ще ги има готови тези моделчета, за да,
0: по, да са по-лесни за прилагане. Супер. Добре, Иво, отиваме към финално нашия да. разговор. Вече си говорим час и 45 минути. Ам, много ми се иска да, да потърсим нещо, някакъв неуспех, нещо, което си се провалил в живота и което ти е дал някакъв много ценен урок, който би искал да споделиш.
1: Най-големият ми провал, той може би сега е малко контекстно, защото аз малко прекалих с това да ви разказвам каква книга пише и така нататък, но всъщност най-големият ми провал в моят живот и той е устойчиво, може би повече от 8 години, е това, че не ми стига времето. Не ми стига времето да бъда, а, в смисъл, най-често не ми стига времето за мен самия. Uh, това е нещо, което да почивам, да, да правя неща, които ми достат удоволствие, да карам ски и така нататък. Правя прекалено много други неща. Uh, всеки път, като хвана някакъв въпросник за бърнаут, аз се оказва, че съм в много червената. Кой, Въпреки това, устойчиво нямам някакви... Но аз съм прекалено работящ човек, прекалено човек, който а, не му стига времето за една камара неща, които иска да направи. Така че аз устойчиво дългогодишно се провалям там. А, може би не е така, от две години и половина сам, а в което ми стига време да бъда добър баща, ми казал... Надявам се да мога да го кажа добър съпруг, да ми стига време за мен самия и да правя неща, които от Може би две години и половина сам не е това така. Тоест повече от 12 години беше така, 8, може би и от две години се справих. Тво промени? Това, което сериозно промених и може би и това е другата книга, която трябваше да се Не, че единственото нещо беше. То не ме е това, нали, Гари Келър единственото нещо. Бих казал, че даже ми дойде малко тума, защото той Прекалено много нали, да, да зарее всичко, което. Но всъщност, колко промених? Промених а, нещо много основополагащо. Разбрах, че всъщност, за да сме щастливи, имаме нужда от баланс, корекард и каплан модел. Това е. Те от вас, които се занимават с бизнес и менеджмент, значи, че това е един професор, а, така, един от топ консултантите, който създава така, балансови карти за оценка в корпорациите и всякакви други такива неща. Всъщност, то открива 80-те години, че всъщност корпорациите, като си поставят една цел а, в една посока, те много често разбалансират компанията. Пример, в момента, когато си поставят цел за продажби, и натисне целият менеджмент, натисне в тази посока, компания почва да го прави за сметка на клиентското обслужване или за сметка на стоковите запаси и така нататък. Всъщност, хората от твой подкаст, включително и аз, трябва да разберем едно простичко нещо. Ние Слушаме книги и правиме такива неща, защото сме добри в това да постигаме цели. Но всъщност това може би е най-лошото нещо, което си правиме. В момента, в който сме добри, чели сме ги тези книги, почваме да ги прилагаме. В момента, в който натиснеш към това да станеш добър, предприемач, разбалансираш собствения си живот. И Каплан казва нещо много готино че живота всъщност и компаниите като си поставят и добре си позиционират на цел, да речем за продажби трябва да сложат противоположна и с еднаква фокус и еднакво желание противоположна балансираща цел тоест ем да постигаш резултати продажби, ама да не го прави за сметка на клиентското обслужване. И това, което аз направих е, че успях да си създам 8 балансови зони в моят живот и всъщност като натискам в едната посока, защото Мога да кажа, че съм добър в това да постигам резултати. Мога да го докажа като кариера към това, че съм написал вече 4 книги, па, управлявам хикс на брой компании и всяки други такива неща. Мога да постигам резултати, но за смет... до сега съм го правил за сметка на нещо. А сега видях, че мога да постигам резултати без да е за сметка на семейството и децата ми. И всъщност махнах едно самоограничаващо вярване, че едното трябва задължително да е сметка на другото. Една камара хора си казват, така е. Но ето ти си успешно това, което правиш и имаш страхотен баланс със своя партньор в живота. А, добър си в а, ходиш на фитнес, тренираш и така, нататък, но ти оставя време за приятелите. Докато много хора смятат, и аз съм и я бях от тези хора, смятат ограничаващо, че а, за да ми стига време за мен, нямам време за приятелите. Че за да мога да съм добър в кариерата имам правото да, да не отделям време на
0: семейството и на любимите си хора. Това не е така. Да, да, но понякога има някакъв трейд-оф, има някаква цена. Не, нещо си Не, така. Мислиш,
1: в момента в който всъщност ще ти дам един много интересен пример. В началото на 2020 година сме, повечето хора влизат усещането, че имат достатъчно много време. Но тъй като през цялото време мисля, че трейд-оф се случва следното нещо. В края на годината ще сме инвестирали в нещата, които се фокусираме много. Време оптаният ни мозък или смятаме за по-важни, ще сме инвестирали много повече време, отколкото за нещата, които не смятаме за толкова важни. Всъщност, ние какво имаме? Имаме 365 дена на година. Ако хванеме, тази година ще има 53 уикенда. Имаме 53 съботи и недели, 53, 53 съботи, 53 недели. Имаме 106 дена на годината, в които може спокойно да инвестираме в любимите ни хора, а не като с тебе в момента в неделя да записваме подкасти. <същи> Дори само на това ниво. Ще имаме около средно с а, а, празници и така нататък. Ще има 40 дена в годината, в които ще бъдат неработни. Станаха 146 дена в годината, за да се сме с приятелите си, с себе си и така нататък. Не, просто не ги управляваме. В момента, в който не ги
0: управляваме, те стичат между пръстите ни. Интересна гледна точка имаш, понеже аз точно вярвам в... А, като заминавах за Германия, знаех, че цената да отида да си развия корпоративната кариера беше не да остане тук и да прекарам по-малко време с нея, защото тя е тук, аз съм там. И това ме караше да бъда мотивиран, защото знам, че плащам цената. Когато не се прибирам, знаех, че искам да прекарам повече време с нея и бях склонен. Да, да разменя кариерата си, за това да прекарам повече време с човек, който обичам. И напуснах. Нали, не беше само това, но това беше определящ фактор.
1: Но забелязваш ли ти веднага, и мозъкът ти е казал, окей, имаме липса на хикс на брой пари всеки месец. Аз мога ли да, това мога да започна да правя, което да ги компенсира в рамките на няма да стане от раз, mm-hmm. но в рамките на две години. Mm-hmm. И най-вероятно към този момент, не ли си стигнал германските си приходи, но най- най-вероятното с контекста на това, че България е по-ефтино, за една камара неща, живееш едно по-щастливо и имаш горе-долу същите доходи и същия лайфстайл, който си имал в Германия с особено познаки Хамбург, силно да. си умира от скук.
0: Ами аз всъщност там бях отишъл на казарма. Аз ле, реално да. отивах казарма, ставах 4 и половина, тренирах, ходях на работа, прибирах се, четях книги, слушах книги а, и съответно работех върху, върху себе си и правих някакви неща, които ме, ме подобряваха и ме развиваха. Но не съм се щупил от партията. Да, имах приятели, прекарах време с тях, излизах с тях, но не е като да съм ходил на репабан. Точно. Тук пък... А, разбираш
1: ме, това е било да. наистина трейдов за теб, защото физически е трябвало да бъде. Но много да. хора са в София, примерно в града, в който живеят, да не е София. Там е и партньора им, там са и децата им и те от кариера. Да.
0: В най чести случаи кариерата е за сметка на, на здравето. Това е най-честият трейдов, който е При мен аз е най-пък често е било за семейството. Да. Тоест, не е толкова а, за здравето. При мен в момента бизнесът е с приятелите, докато здравето нямам трейдов. Аз го прием като време, за мен то ми е винаги ми е бил топ приоритет на първо място, а за мен, откакто Лазер се появи в живота ми, това е нещо, което аз не мога без и някак да не го правя. Дори сега в Тайланд, всякак сутрин. А, правихме йога, тренирах а, в фитнеса, даже и, и няма как да не го правя. То, това, е, това е страховно. Няма, да. няма нещо, което да не. Но съм установил, че има хора, както може би ти сега ще разбереш, че във всяка една от тези сфери на живота ни, а, правилата, които работят, които ни е правят успешни в нея, са едни и същи. Да, да бъдеш постоянен, да бъдеш ударен, да даваш време, внимание и така нататък. Обаче, аз съм установил, че има някои от сферите в нашия живот което ни върви много повече от другите и през нея научаваме по-голяма част от уроците. Тоест при нея, нея няма как колелото на живот да нямаш поне една сфера, която си 10 от 10. В смисъл или поне 8, 9 от 10. Тоест някаква много преобладаваща добра сфера. В моят живот това винаги е било контекста на връзките. Тоест през връзките съм си научил най-силните уроци, най-трудните уроци, но те са ми позволили да, да се развивам като човек най-бързо. След което си дарах сметка, че те същите неща и в, в другите неща, които правя. Дай време, е внимание на тялото си, на, на бизнеса си, на нещата, които, които правиш, на приятелици. И така, всъщност, опитвайки се да прилагам нещата, които съм научил, и другите сфери почнаха да се развиват. Преди две години, когато си пълвах колелото на живота, на сферата с финанси сложих две. Сега бих сложил седем, шест, седем. И това е защото, сега, окей, тук ми липсва нещо, трябва да поработя тук. Ето, виждаш ли? И да приложа тези неща. И не си го направил за сметка на.
1: Не, просто. защото ако много често нали, се срещаш срещу финанси, стоят дърчен да приятели, ама съм намалил срещите
0: с приятели. В Смисъл, просто защото сега създавам различен тип среда, просто моите близки приятели няма как физически не бих дал оценка, че приятелските ти отношения, са... Се вълши с... Не, не бих дал такава оценка. Има хора, които не приемат това, че съм прекараваме по-малко време, но има други хора, с които нямаме ник... никаква промяна в взаимоотношенията и те знаят, че ме на мен, а знам, че ме на тях. Точно. Просто прелагаме, а по-малко време просто пре, прекарваме заедно, но знам, че те оценят факта, че в момента развивам нещо, което ми е важно. Точно, и, за да може да прекараме повече време послезага. има предвид,
1: че най-силно може би ще пострада колелото в важни моменти в живота и то казвам не само негативни такива, защото негативните понякога ни не разтърсват но в момента в който ти се роди дете ще виж как изведнъж колелото да. разяско ще се разбалансира, защото се появява нещо, което има изключителен приоритет в съзнанието но аз може би точно детето в моят живот показва, че можеш да бъдеш и а, как нямах време изведнъж, се оказа, че имам време. Ем да работя, ем да... да се, да се, да се грижиме да за да. детето. И в крайна сметка с, нали, още още размишлявам дали да, да е колелото, защото колелото има е, нали, една много интересна концепция, че ние много бързо асоциираме, че то трябва да е идеално гладко, за да е перфектно. Mm. Това надали е задължително, но трябва да имаш много силен човешки, личен фокус върху сферите в живота, които са важни, защото щастието
0: не е когато си пико в едно, а нуле в друг. Да, така е пари и връзки. Нали, ако имаш много пари, нямаш никакви връзки. Това, а, не е един такъв пример на хора, Точно, които имат да. ковти взаимоотношения и много пари. Абсолютно. И обратното. Хора, които имат невероятно много хора и обичат страшно много хора и прекарат много време с тях, пък финансово изобщо не са, Точно, не, не са в... Да. Така че има баланс. Наистина има баланс. Има баланс, има баланс но той може да бъде постигнат, като се фокусираш върху нещо проблемно, да го развиеш и, и знаеш, че нали, това би вложил по-малко усилия в другите сфери, но, но вече то осъзнат избор. Да те върна малко към корпорациите. Те са
1: много опасни и много добри в много отношения. Опасни, защото те имат огромното желание устойчиво да постигат резултати. Как са го направили? През годините тази система да изкарваме пари то устойчиво, то е следващия месец, следващото три месеца, следващата година да използваме mm. за това. Всъщност ние не трябва да трябва да погледнеме те какво го правят. И всъщност Каплант и неговата баланс коркарт казва, окей, ти си главни изпълнителен директор на компания, както ние сме главни изпълнителни директор на собствения си живот. Окей, ти трябва да знаеш, че Стандартно, в момент, в който натиснеш тук, е възможно да дисбалансира. Затова като главен изпълнителен директор натискаш насам, слагаш контрамерка от другата страна, контрацел от другата посока и натискаш и там. И това, което е възможно, и Каплан го е показал и ние, ще го докажем и със собственици и животи, е, че е възможно да постигаш устойчиви резултати, като едновременно постигаш резултати и повишаваш качеството на обслужването и клиентските отношения. И абсолютно възможно, просто е въпрос на фокус. Защото ако не го направиш, в момента, който натиснеш тук, ще го направиш за сметка на. Да. Тоест, ако се оставиме на течението, винаги натискайки към кариера, ще бъде за сметка на семейство, на приятели, на здраве. На, на здраве. В момента, който натиснеме към аз съм човек, ще е за сметка на партньор, ще е за сметка на родители, ще е за сметка на
0: дете и така нататък. И така нататък.
1: Не, натискаме двете посоки. Супер.
0: Ами, Иво, това беше наистина много, много интересен преглед към нещо, което аз имам в моята глава и доста често си играя с него. И смятам, че вече е момента да ти задам последния въпрос на епизода. Най-вероятно знаеш какъв е той. Ако имаше машина на времето и можеш да се върнеш назад към себе си, колко назад би се върнал и каква информация би си дал, какво би си казвал. Това е.
1: ли в страни от тотството? А. Знаеш, аз гледам хора като тебе, а, защото вече съм, нали сещаш там, де знам, може би кризата на средната възраст е много класическа при мен. Избях маратон, пуснах си брада. А, много съм класически в това отношение, направо, даже скучен. А, и гледам хора като тебе и много ми се искаше да се върна някъде там в, а, може би наистина около 20 и... 5-30 години и да си дам няколко съвета как да се фокусирам, а не как да се разпилявам и така нататък. А, та, съветът, който би бил, а, е малко по т.е. Тоест, понамали количествата интереси и се фокусира върху това, което истински ти носи, ти носи удоволствие. Защото... Един от големите. Много хубаво е да бъдеш човек с интереси, с широки общи познания, с предприемчив дух, който иска да пробва и това и това, да, 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 да си стартирал компания, и стартирал компании, да си правил това и онова. Но всъщност в момента, който правим прекалено много неща, може би под време на време правиме по-малко качествено това, което трябва да правим малко на, в контекста на единственото нещо. Така че аз лично бих се посъветвал, колкото и ограничаващо звучи, да понамаля количеството интереси, които имам и да се фокусирам върху тези, в които от една страна съм уникален и може би повечето хора дори да тръгнат сега да ме преследващи и не ме бъде трудно да ме стигнат. И второто е да мога аз да имам повече време да правя важните неща. А да съм по-близко до 10 000 часа, за които ще се говорим в изключителните в
0: Буктокс. В последните 3 години това беше най-много сериозен проблем в моя живот. Аз сметам, че го реших, може би, в последната една година. А това беше именно за фокуса. Аз бях точно като тебе. Правя много неща. А първо спрях футбола, което адски освободи ми страшно много време, страшно много емоции и енергия. И а, фокуса а го разбрах, когато когато се върнах от Германия и ме поканиха да работя в една компания, аз започнах да работя с тях, но работата за тази компания ми, ми докато правих и, и другите неща, които ми бяха наистина важни, именно лифтори и свърх човекът, работата за тази компания ме, ме изцеждаше. Тя ме изцеждаше, защото беше много реактивна и не ми даваше възможност да влагам енергияци в нещата, които искам. В момента в който реших този проблем, научавайки уроке, казах, окей, вече няма никога да правя така, защото трябва да тествам разни неща преди да почна да ги правя и да започна изобщо работа за когато иде, дори ако трябва да работя безплотно за някакъв период от време, за да знам това не е моето нещо от тогава, в момента в който казах само свръхчовек е е лифтолифт нещата просто заспаха просто заспаха Нещата по да се случват абсолютно по най-добрия начин. Появи се Телас, които избраха да подкрепят компанията, после се появи Storytale, Озон, Всички тези хубави неща, които се случиха с човекът, се случиха, когато казах не на всички следващи Next Shiny Object, както се казва. Да. Следващото светещо нещо. Даже тази страни точно пак говорихме на тази тема. Идват хора, като ти тук е една бизнес, бизнес възможност, тук е една, тук е една, тук е една. А, важно е да знаеш кои са нещата, които ти искаш да развиеш. Защото не можем да се разпилеем и да отидем към всички. Много ти благодаря за това, което казваш. Фокуса е за мен Ам, трудно е. Много е трудно, да. Трудно е, изключително трудно е да се откажеш от неща, които знаеш, че си правил и искаш или ти си мислиш, че искаш. И тук мога да използваме Уорън Бъфет и неговия съвет към 25 мечти, 25 неща, които искаш да направиш. Отбележи си тези 5, които са най-важни. И за нищо на света не прави нищо от другите 20. Поне Пре, докато не сбъднеш тези пет. Трудно е. Трудно е, да. Но не така е, но че да е ние се
1: намираме, да знам, не знам кое е по-трудно, по-трудно, защото може би нито един от твоите слушатели не от хората, които пък не знаят какво да правят в живота си. Това е, това е защото ние сме в унея, другите проценти, в които пък имаме прекалено много други
0: неща да правиме. Различни казуси за решаване. Така, и, и това идва стъпка по стъпка хората питат. Uh, как, 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 как взимам решение, как си поставям целите. При мен е много важно да не си поставям цели преди да съм стъпил на следващото стъпало. Тоест, аз нагледам на три стъпала напред какво има, защото аз не знам какво ще има там. Знам какво е следващото стъпало и когато трябваш да стане устойчив подкаста, целта беже да стане устойчив. Сега целта е да стане дългосрочно устойчив. И нямам идея след това, какво ще има. Като се кача горе пак, ще. Кажа... много
1: готино, както ти каза, а, аз лично съм много голям почитател на тези стреч цели. Искам да бъда ловец, както ти каза.
0: Да. Не е. Кул... Да, но той, 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 да. Е той е визия. Той е визия. Той визия. То не е каква ми е. Да. През 30 по трябва да случи. Да, разбито
1: в смарт, както казваш. Смарт. Стъпки, стъпки, стъпки. Да. По-добре смартър, за да има емоция. А, да има емоция, да. Да има емоции, макар че понякога някакви неща са. Навици и такива, които искаш да закотвиш и не са, кой знае колко е емоционални, си. Да.
0: Благодаря ти много, че го си в човека. Пожелавам успех на, на BookTalks, на всички събития. А, аз съм редовен, така че надявам да. се, че нашите същата ще дойдат. Успех на урки, успех на, на In Your Hands. Благодаря. И благодаря ти за тези два часа, наистина подействам изключително осъждаващо и зареждащо, както винаги. На нашите слушатели пожелаваме една вдъхновяваща седмица и се надявам, че този епизод отново е бил а, много ценен за вас. Оставам на разположение за всяка обратна връзка и ако решите да ни подкрепите и да се включите в свръхчовешкото общество, можете да следвате Patreon линка, който ще ви даде повече информация. Благодаря ви, че бяхте с нас и до скоро! Ралица Куманова, Анна Андонова, Емин муа Ахмед, Ивайл Христов, Атанас Деневски, Марин Митев, Никоя Василев, Александър Силгиджиан, Емилиан Николов, Нели Димитрова, Енчо Боев, Андрей Грозданов, Димитър Парушев, Джанер Кафеджи, Маргарита Труанска, Йордан Василев, Райко Гарков, Александър Гейне, Живко Тодоров, Прослав Сандев, Галин Стефанов, Деница Димитрова, Атанас Атанасов, Бисер Волов, Мария Дилова, Християн Стуйлков, Тениел Гошев, Яни Джуров, Богомила Трайкова, Асен Цветков, Яна Петрова, Георги Генов, Юрияна Андреева, Мирослав Желещев, Иван Игнатов, Радислав Данев, Катерина Апостолова, Коста Атанасов, Боряна Георгиева, Надежда Гешева, Ивайло Янков, Ивайло Стефанов, Тодор Петков, Константин Спасов, Невена Пеева Тодорова, Силвина Форнаджиева, Борислав Дончев, Павлина Андонова-Иванова, Цвети Тотева, Камен Стойков, Радослав Георгиев, Пламен Иванов, Лилияна Берон, Христо Бакалов, Кирил Юнаков, Пламенка Матева, Кристиян Михайлов, Ели Спасова, Александър Гиновски, Мирослав Муравски, Николай Маринов, Никола Томов, Георги Ордонов, Александър Куманов, Евелина Костадинова, Мирослав Филков, Мартин Ангелов, Даниил Петков, Стани Цветанова, Румен Митев, Нетко Христов, Иван Белчев, Синди Стефанова, Марин Петков и Мартина Георгиева. Хора, благодаря ви. Напомням, че в момента в който станем 100, да си направим една огромна партия, за да го отпразнуваме. Всичко най-хубаво за тази седмица, и до скоро! Чао!